0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nach dem Abspann. Es ist Award-Season. Deshalb geht es wie in den letzten Wochen heute auch schon wieder um einen Oscar-Top-Favoriten. Die Rede ist vom siebenfach nominierten Belfast, bei welchem unsere Meinung allerdings nicht weiter auseinandergehen können. Außerdem haben wir noch zwei weitere Filme, welche so weit von einer Oscar-Nominierung weg sind, wie es nur möglich ist. Los geht's mit Folge Nummer 15.
1: Ja, auch ein Hallo von meiner Seite. Ich bin der Markus, der vor dem Intro war natürlich mal wieder der Kevin. Und zusammen mit Niklas wollen wir drei heute doch mal ein paar Grenzen durchbrechen. Und zwar die Grenzen der Erdumlaufbahn, die Grenzen des Farbfilms und die Grenzen des Ertragbaren. Und ich rede natürlich von unserer Hausaufgabe. <lacht> Aber wo wir gerade bei der Hausaufgabe sind, Kevin, du hast doch da ein tolles Konzept mit uns ausgearbeitet. Jetzt, jetzt stell das doch mal vor. Wie läuft das
0: denn jetzt hier? Ja, also erstmal muss ich sagen, mit der Anmod hast du jetzt den Preis verdient, dass du bald die Form Intro machst. <lacht> Stark, Stark. Ich wollte doch auch mal Stark. so sein wie du, Kevin. Du machst auch mal so tolle Sachen, komm, dann überlegst du dir auch mal was, ne? Also, kaum, kaum bin ich mal eine Woche un unkreativ, durchbricht Markus hier alle Grenzen und ist äh, es so ist es. scheppert hier einen raus. Naja, <lacht> wir kommen mal zur Hausaufgabe, denn ähm, wir haben es bisher immer so gemacht, dass wir uns für eine Hausaufgabe entschieden haben und die wurden in der nächsten Woche dann besprochen. Und unsere treue Zuhörerin Jenny kam auf die Idee, das kann man ja auch die Zuschauer entscheiden lassen. Ja. Und die Idee fand ich gar nicht so schlecht. Deswegen werden wir jetzt immer äh, am Freitag jeder Woche zwei Filme zur Auswahl stellen auf äh, unserem Instagram-Account. Wenn ihr den noch nicht folgt, einfach nach dem Abspann suchen und dann äh, findet ihr das schon. Äh, werden wir jeden Freitag zwei Filme zur Auswahl stellen und äh, dann ein Voting in der Story starten, wo ihr dann entscheiden könnt, welcher Film die nächste Hausaufgabe wird. Und äh, ja, bis Sonntag haben wir dann spätestens logischerweise das Ergebnis und dann ähm, wird dieser Film für die nächste Woche die Hausaufgabe. Und äh, da ist alles erlaubt. Also es können mal Filmklassiker sein, es können ganz neue sein. Das Wichtigste ist nur, die Filme sind für euch immer auf Netflix, Disney Plus oder Amazon Prime, weil das aktuell ja schon die gängigsten Streaming-Formate sind. Ähm, verfügbar. Und sonst ist eigentlich da alles möglich und alles erlaubt. Und wenn ihr mal Vorschläge und Ideen habt, auch immer gerne bei Instagram in die Kommentare. Ähm, ja, dann könnt Aber ihr auch gerne Mitleid, mal eine ne? vorschlagen. Bitte, bitte habt Mitleid. Ja, Markus steht besonders gern auf Horrorfilme. <lacht> und, und Musicals. <lacht> und Musicals. Und Niklas steht gern auf, auf französische romantische Komö Komödien. Aber gerne kennst? aus der ZDF Mediathek, ja. Stimmt, ZDR von ARD und gehen auch, weil die sind ja kostenlos, Hyper. Das ist unsere Highlights, auch da, sind, ja. da sind teilweise aber echt Perlen drin. Also das da muss unterschätzt man, man sehr die sind oft. Bald
1: weg. Die sind immer schnell weg. Ja. Da wolltest du tot auf den Nil nochmal gucken. Hattest du eigentlich gesehen, vor zwölf waren da drin. Ja. Ich sag's jetzt nicht, aber lecken, ne? Ja. Nix mehr. Nix mehr. Nix mehr.
0: <lacht> nix mehr muss ich kaufen, Jeder das Ding. Oh, je, je. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, jeden Freitag starte ich da das Voting und dann dürft ihr entscheiden, was die neue Hausaufgabe wird. Ja. Und äh, ja, was es am Freitag wird, ich würde sagen, das seht ihr immer erst dann auf Instagram, das, äh, da lasst euch mal überraschen mhm. und am Sonntag äh, werden wir dann halt äh, verkünden, welcher Film es geworden ist. Machen wir so. Und wie gesagt, bei Vorschlägen immer gerne in die Kommentare schreiben, wenn da irgendwelche Filme, die wir vielleicht gar nicht auf dem Zettel haben, irgendwo noch in der Welt rumschwirren, denn immer gerne her damit. Ja, so. Ich hab, äh, als ich die
1: Folge, also ich sag mal so, wir hatten ja jetzt ein paar Verschiebungen, Kevin war jetzt auch mal, hatte kurz eine Woche, wo er mal aussteigen musste und äh, somit hat sich das ja alles ein bisschen verschoben, aber diese Woche, ich, ich sag's ja jede Woche, die, die geil wird, aber diese Woche, oh, hab ich Bock, oh, leck mir am Arsch, hab ich Bock. Wir haben so geile Filme hier drin, also ich rede von nicht nur, dass jetzt vielleicht das Beste ist, was das Kino zu bieten hat, sondern ich rede von Diskussionsbedarf und, äh, genau. Meinungen, die hier in, in alle Richtungen auseinandergehen und, äh, ich, ich hoffe, dass wir das alles hier noch nicht den Rahmen hier sprengen, weil es ist, also es ist schon richtig es ist schon richtig schmackhafte Sachen sind hier dabei. Und, ähm, der
0: schmackhaft und nicht so schmackhaft. Also in jeder
1: <lacht> Form haben wir hier Diskussionsbedarf. <lacht> und, äh, und wir fangen an mit äh, dem Film, der eigentlich am aktuellsten ist, der jetzt äh, die Woche erst überhaupt gestartet ist. Und zwar reden wir von Uncharted, ähm, einer Videospielverfilmung. Hm. Hm. Ähm, ja äh, wo wir äh, ganz besondere äh, Bezüge zu haben weil wir nämlich ja als äh, Playstation Spieler auch in den letzten Jahren eigentlich immer die Videospiele auch alle auch alle eigentlich wir drei gespielt haben mal mehr mal weniger aber da kommen wir gleich noch zu und somit eine besondere Verbindung zu diesem Teil halt haben und äh, ja vielleicht für diejenigen die die Story nicht so ganz kennen oder die die Charaktere nicht kennen sage ich mal kurz worum es da geht und zwar ähm, spielt es eigentlich äh, eine Vorgeschichte zu den Videospielen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und zwar geht es hier um den jungen Nathan Drake, der mit seinem, ja, der von diesem äh, Victor Sullivan, ich sage jetzt mal ein Freund, in dem Moment noch nicht sagen, später wird es ja ein Freund, aber ähm, angeheuert wird, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, sie machen sich gemeinsam auf die Suche, einen äh, Schatz zu finden, und zwar den größten Schatz, den Goldschatz der Geschichte von Ferdinand Magellan. Und ähm, um dieses... Gold äh, zu finden was natürlich auch noch diverse Mitstreiter sind, die natürlich auch äh, diesem Gold nachträchten ne? und äh, sie geben sich auf eine Reise die äh <lacht> ich sag mal Michael Bay wäre neidisch ne? aber ähm, <lacht> ja, äh, so viel dazu ähm, Kevin sag mir mal, wer, wer spielt denn alles mit?
0: Ja, also es hat ja Ewigkeiten gedauert, bis Sony es endlich mal geschafft hat, an Charlotte auf die Beine zu stellen. Es sollte ja schon so lange der Fall sein. Man hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, sechsmal den Regisseur allein gewechselt. Boah. Und einen Haufen Skripte, einen Haufen Drakes und Sullys gehabt. Man hat alles probiert. Ja, und jetzt am Ende haben wir Ruben Fleischer als Regisseur. Das ist der Regisseur, der uns die beiden Zombie-Lands gebracht hat und den ersten Venom-Teil. Und ja, Tom Holland. Ja, Spider-Man himself. Spielt eigentlich mal wieder sich selbst und äh, ist gefühlt jetzt mittlerweile neues neue Sony-Sklave. <lacht> 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 äh, ja, Tom Holland als Nathan Drake und äh, ich, fand ich ganz gut. Mark Wahlbeck als äh, Victor Sullivan allerdings nicht. Absolute Fehlbesetzung, aber da reden wir gleich nochmal drüber. Äh, Sophia Ali noch als Chloe Fraser. Fand ich optisch passt. es. Charaktermäßig auch, das fand ich auch okay. Und äh, von wem wir jetzt noch kein Wort gehört haben, ist der Niklas.
2: Hallo, ja, ich halte mich heute ein bisschen zurück.
0: Der Niklas sagt uns doch jetzt mal, ähm, wie er denn zu Uncharted steht. Bis kommt's. Also,
2: meine Beziehung zu Uncharted ist eine lange, die hat in meinen frühen Jahren angefangen. Kein Spaß. Ich habe <lacht> irgendwann mal den zweiten Uncharted ausgeliehen bekommen und habe dann äh, den direkt mit viel Freude durchgespielt und mir darauf direkt den dritten vorbestellt. Das war auch so eine Aktion, ein Wochenende durchgespielt und dann irgendwann mal den ersten nachgeholt und den vierten gefeiert, sogar hier Lost Legacy gespielt. Okay. Es hat alles super Spaß gemacht, auch vor allem darum, weil die Story in den Dingern, das ist jetzt keine Oscar-Story, die ist nicht besonders intelligent geschrieben, aber die ist einfach so schön. Vor allem ab Teil 2 mhm. ist die meiner Meinung nach absolut treffend dafür erzählt. Du kennst die Charaktere, die sind alle super sympathisch. Es macht einfach Spaß. Ja. So, und dann <lacht> kommt jetzt dieser Film. Ja, Was soll ich dazu sagen? Die erste Hälfte von diesem Film... Ich meine, ich habe die Hitze neben mir gespürt, muss ich sagen. Ich saß <lacht> ja neben dir, ne? Das war, das, war, das war einfach eine Beleidigung, keine Ahnung. Das war, das war wie so ein Schlag ins Gesicht. Ganz im Ernst, Mark Wahlberg ist ein guter bis okayer Schauspieler. Das je nachdem, hast du aber gestern anders will. gesagt. Ja, das Problem ist, er ist nicht Sully. Überhaupt nicht. Und das lässt er den ganzen Film raushängen. So, aber das ist gar kein Problem für jemanden, der den Charakter nicht kennt,
0: oder? Nö, ja. Nicht. Also ich war mit einer Freundin unter anderem Kino, die Uncharted natürlich nie gespielt hat oder so. Und die hatte am meisten Spaß von uns, muss man sagen. Weil für die war das halt, ich finde, man kann ihn sehr gut mit Jungle Cruise vergleichen. Es ist halt ein netter Abenteuerfilm. So, da ist jetzt nichts Besonderes dann. Aber es ist ein netter Abenteuerfilm. Und auf jeden Fall funktionierte aus der Sicht besser, als wenn man Uncharted draus schreibt. Hm. Markus, wie stehst du denn zu dem Film und den Spielen?
1: Oh, schwierig. Also
0: zumal zu den Spielen muss
1: ich sagen, ich habe zwar Uncharted gemocht immer, habe auch Teil 2, war das ein, der einzige Spiel von den, von den ganzen vier oder fünf die es ja gibt, die ich so richtig zweimal gespielt habe und so richtig geliebt habe. Die ersten habe ich nicht zu Ende gespielt, den dritten auch nicht. Das heißt, ich habe nicht so eine ganz krasse Beziehung zu Uncharted. Deswegen ähm, fand ich ihn, glaube ich, besser als ihr, weil ich halt so gedacht habe, okay, ja man erkennt man kennt so an ein paar Stellen erkennt man es ja so ein Flair aber es ist aber nicht so ein richtiges uncharted Flair ich weiß nicht ob sie haben es ja teilweise probiert hinzubekommen in so Details aber ich habe mir gehofft dass er mehr mir so ein uncharted Spiele Flair gibt und es, es kam nicht rüber es kam halt wie so ein Mark Wahlberg äh, Actionfilm mit einer Schatzstory drin vor. Genau, ja. Und deswegen fand ich ihn halt auch, deswegen hat mir der Film, obwohl er vielleicht in Ordnung geschauspielert ist, hat er mir aber trotzdem nicht so gefallen, wie ich es gehofft habe, weil halt dieses Uncharted-Flair gefehlt hat. Ne? Und ähm, ich meine, ich finde... Mark Wahlberg, aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, finde ich einen absoluten Misscast. Also der, ich meine klar, ich glaube, jeder Schauspieler kann auch wen anders als sich selber spielen, aber irgendwo mhm. bleibt halt dieses, dieser Charakter bleibt halt irgendwo und wenn, er aber er, er kommt da auch nicht weg, er kann nicht, ich sehe den immer in Ted, ich sehe ihn immer in Ted mit seinem Bären da rumrennen. Mhm. Äh, es ist einfach, ist zwar jetzt böse gesagt, aber ich, ich finde in dieser Story mit diesem Charakter passt er nicht und das hat mich halt sehr, sehr oft an sehr, sehr vielen Stellen weil halt Ein Hauptcharakter ist auch sehr geärgert. Naja, aber er war
0: okay, fand ich. Ja, dann komplettiere ich mal die Runde. Ich glaube, mhm. äh, die größte Verbindung mit den Spielen habe tatsächlich ich hier. Mhm. Da ich neben den Stories noch äh, wahrscheinlich ungefähr 1000 Stunden immer Uncharted 3 Multiplayer versenkt habe. Und der <lacht> so einige Jahre meiner Jugend geprägt hat. Ja, ja. Und auch so einige Freundschaften durch tatsächlich dadurch entstanden sind am Ende. Und ja, dementsprechend groß war natürlich meine Erwartung, seit man an uncharted Kinofilm machen möchte. Und ja, ich sehe das genauso wie ihr beide. Also. Mark Wahlberg ist das größte Problem an dem Film, finde ich, weil er halt diesen Flair völlig rausnimmt. Also ich finde Tom Holland als Vorgeschichte vom ersten Teil, Drake, finde ich okay. Der hat so ein bisschen dieses flapsige, ein bisschen diesen Drake. Das ist auch nicht das beste Casting, aber der ist noch okay. Da habe ich mich jetzt nicht drüber aufgeregt. Aber Mark Wahlberg passt halt überhaupt nicht. Der hat nichts charmantes, dieses Trickbetrügermäßige, was Sully ja immer hatte. Das hat er halt einfach gar nicht. Und auch im Film versucht man halt viel, was bei den Spielen, also man, man versucht stellenweise diesen Flair von den Spielen aufzugreifen. Man hat aber auch viel hinzugefügt, was einfach nicht not tut, um einfach so ein bisschen moderne Popkultur mit aufzugreifen. Ich meine, zum allein diese Sally Tinder Szene ist so unnötig. So, das sind halt so dumme Szenen einfach, um ein paar Lacher <lacht> zu verursachen. Schon vergessen, ey. Ja, das sind einfach so Szenen, um Lacher zu verursachen, die aber halt äh, von den Spielen so weit weg sind. Das ist einfach schade. Das äh, hat mich tatsächlich echt gestört. Auch wenn ich so an diese Rave Party da im Keller denke. Natürlich war die Szene ganz lustig und passt von mir das auch noch ein bisschen besser, als sie eben erwähnte. Aber so richtig Uncharted-Flair war es halt auch nicht.
2: Nee, genau, das ist es nämlich. Sully ist, wie würdest du den in den Spielen beschreiben? Das ist zwar so ein älterer, grantiger Typ, aber der hat immer so ein bisschen Humor. so Auf so eine ganz leichte Art. Ne? Der nimmt nichts zu ernst und alles, hat immer einen dummen Spruch auf den Lippen. Und äh, Nate ist dann halt so der jüngere Gegenspieler, der dann halt die Sache anstößt. Und wenn er dann irgendeine krasse Aktion macht, ist Sally doch so, ach nee, komm, müssen wir das denn ja jetzt so machen. Oh, mein Rücken oder so. Weißt du, diese Art mm. Humor schwingt oft mit. Einfach, einfach der Alte und der Junge, die da gut zusammenarbeiten. Aber das verkörpert Mark Wahlberg in dem nicht. Mark Wahlberg ist einfach so ein arroganter Wichser in mm. dem Film. Mitte 40 spielt sich auf, als ob der weiß alles. Der kennt jedes mm. Geheimnis und so. Nö, mm. der weiß genau, wie die ganze Branche läuft. Das kaufe ich dem nicht ab in dem Film. Nee. Mm. Das ist er überhaupt nicht. Das Home Holland an, auf der anderen Seite als Nate, ja, das ist schon so ein bisschen, es soll halt ein jüngerer Nate sein, eindeutig. Mhm. Fehlt noch der Charakter, den wir dann in den Spielen kennen. Ja. Aber es hat wesentlich besser gepasst. Wesentlich besser. Mhm. Und die Chemie zwischen den beiden, fandet ihr die gut? Es, es gab, gab keine Chemie Inkommen. überhaupt. Es gab keine, ne? Ich wüsste gar nicht, dass die, also die
1: zusammenpassen. Nicht. Das war ja grauenhaft.
2: Die haben, also das Ding, mit dem die haben einfach ihr Ding nebeneinander gespielt, ne?
0: Genau, also wenn ich das mit dem eben verglichenen Jungle Cruise-Vergleich, äh, da fand ich, der hat gerade davon so gut gelebt, weil er so eine gute Chemie zwischen Dwayne Johnson und Emily Blunt hatte, auch wenn der ja. Film auch viele Probleme hatte, aber das konnte er. Und genau das konnte Uncharted nicht. Wo, wo kam denn bei euch wirklich mal Uncharted-Flair auf? Gab es die Momente?
2: Ja, die gab es. Aber ich will jetzt Markus das Wort übernehmen. <lacht> <lacht> also sein.
0: ich hatte, Uncharted-Flair hatte ich,
1: ähm, da muss man aber weiter nicht, aus also aus dem Anfang rausgehen. Also so von den. also ich, ich finde da, wo sie über, über die Dächer gehechtet sind, das war so ein bisschen, aber oh, das ist ja auch so actionmäßig. Also ich fand so ein bisschen, Uncharted Fair war wohl das, ähm, ich meine, das haben sie aber extra gemacht, wo das Schiff da hoch ist. Und wo er dann quasi sich diese Armholster umges umgeschnallt hat, aber das ist ja extra gemacht. Ich meine, die haben sich die, die Dinger angeguckt und haben sich gesagt, komm, wir ziehen ihm jetzt so ein Hemd an, wie auf den ganzen Covern von in den Spielen, weißt du, wie der Standardskinder und dann machen wir jetzt eben die, diese äh, Pistolholster da um und ja, also ich, ich mag nicht, wenn man das so provoziert, also das muss subtil rüberkommen, sonst glaube ich denen das nicht, sonst kaufe ich den das nicht ab. Und ich fand ihn da, wo er in der Bar, ich meine, in den Spielen gibt es irgendwo so eine Szene, wo die auch mal einen Rückgriff machen, glaube ich, in so einer Richtung, wo er mal an der Bar stand, oder bin ich da jetzt falsch, der Drake, ist, wo der irgendwie mal hinter einer Bar steht, in so einem Anzug oder irgendwie sowas, oder, oder war das in der ist, Spielszene? Das ist
0: der Beginn von Uncharted 3, wo ja, es auch genau. um den Verkauf von dem Ring geht. Genau,
1: und da meine ich, da hatte ich das mit dieser Bar hatte ich auch noch ein bisschen, aber, aber ansonsten ist man es wirklich suchen, und das ist halt das, wo ich halt, wo ich halt, wo bei mir dieses das, das Gefühl, was ich gesucht habe, nicht aufkam.
0: Ne? Also, so richtig war es für mich eine Szene, die natürlich bewusst nicht hätte gewählt werden können, die man zweimal genommen hat. Einmal zum Beginn des Films und im regulären Verlauf. Und zwar natürlich die bekannte Flugzeugfrachter-Szene aus ja, der Scharte gut, 3, das ist klar. die man sogar ja größtenteils eins zu eins kopiert hat. Also außer, dass man nicht über eine Wüste war. Aber so auch dieses Erklettert von hinten wieder äh, nach oben ja. rein und dann fliegt da diese eine Kiste runter, haut den Typen runter. Das haben sie ja alles übernommen. Also wirklich Szene für Szene gefühlt von der Einstellung. Ja. Das war cool. Aber auch da fand ich wieder schwierig, dass man jetzt hier alle vier Uncharted-Spiele irgendwie hat versucht, in diesen Film zu quetschen. So, man hat diese Frachter-Szene aus Uncharted 3, man hat die Rückblenden aus Uncharted 4 mit Sam, man hat ähm, Chloe aus Uncharted 2 und, naja, bei der Post-Credit-Szene ist man Richtung Uncharted 1 gegangen. Also man hat alles so ein bisschen vermischt, also man möchte gar nicht irgendwie das Spieluniversum erweitern, man möchte dieses Universum als Inspiration nehmen und ein eigenes Filmuniversum draus schaffen. Anders kann man das nicht nennen. Jetzt sagst du genau.
1: Filmuniversum. Was heißt für Filmuniversum? Machen die nochmal? Naja,
0: ich fand gerade die zweite Post-Credit-Scene, die ganz am Ende war schon sehr. Die hat mir sehr. Die wurde mir, glaube ich, sehr doll zeigen, dass wir jetzt noch einen zweiten Teil kriegen. Die zweite Post-Credit-Scene? Haben wir die überhaupt gesehen? Also die, erst, die erste. Also wir spoilern jetzt mal die Post-Credit-Scene. Also ja. ich glaube, wir, es muss jetzt sein. Auch, äh, ja. Allgemein, wir spoilern jetzt. Punkt. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, die erste Post-Credit-Scene war äh, Sam im Gefängnis. Ach so, die mal. Ach so, das muss Und die den, zweite ja. war Sully mit Schnauzer.
1: Ja, ja, ach, das Ding, ja, ja, okay. Wo ich, hab... ich
0: mir dachte, wieso schafft man das nach zwei Stunden jetzt, dass Sully wie Sully aussieht? Wieso geht denn das die zwei Stunden davor nicht? Also, es geht ja mit Mark Wahlberg anscheinend. Es ist ja möglich mit diesem Gesicht. Tja. Und was macht man es? In der Post-Credit-Szene? Super, das hat mich richtig aufgeregt. Mich hat am meisten aufgeregt,
1: immer noch. Und da bleibe ich auch bei, ähm, auch wenn es vielleicht spektakulär war, diese Scheißszene mit den Schiffen. Also, ich. Äh, kann es immer noch nicht ab, dass sie dann zwei Helikopter holen und dann fahren die da mit diesen Schiffen dann da äh, hier, keine Ahnung, Fast and Furious 9 danach. Also, Leute. Also die Dinger, die ich, ich, ich will ja nichts sagen, aber die liegen da seit hunderten Jahren. Dann machst du da so zwei Seilchen dran, dann ziehst du das Ding dann da hoch mit den Fliehkräften. Ich dachte, das Ding hätte auseinanderbrechen. Ich will ja jetzt keiner, der jetzt sagt, ach, das ist aber unrealistisch. Ich feiere ja auch Moonfall, kommen ja gleich mal zu. Man aber ähm, Dinge rammen und die brechen nicht auseinander. Aber Gar kein Problem. Ich, ich, ganz ehrlich, nee, also das fand ich zu viel. Auch mit Wir rammen uns dann und dann diese Szene mit den Enterhaken rüber. Weißt du, ich fand das war witzig. Das erinnert, das ist da sowas, das hat mir Spaß gemacht. Aber ich sage Leute, was wollt ihr mit dem Film? Was? Weißt du, wo wollt ihr hin? Sagt doch mir mal. Wollt ihr jetzt was Spaßiges machen? Wollt ihr was Realistisches machen? Ich meine, klar, diese Szene, wo die auch mit dem Fallschirm runtergesprungen sind, wo er sich dann da an der Kiste außen festhält, nicht mal oben drauf. Und dann zieht der Fallschirm mhm. und dann, ja, dieser bremst ihn dann ab und ja,
0: bleibt da einfach dran. Also, ich sag mal so. so Obwohl, das Szene war im Game halt genauso. Das haben sie wirklich übernommen. Ja. Aber, und man muss ja auch sagen, ich, dann muss ich da widersprechen, tatsächlich. Okay. Und zwar, der Film hätte, glaube ich, ich habe ihn jetzt zweieinhalb Sterne gegeben. Wird nicht Uncharted draufstehen, wenn es vielleicht sogar drei. Ja. Ähm, Gerade das Ende mir noch, hat es mir noch die Kurve bekommen. Weil, weil mein Problem war halt vorher auch dieser ganze Barcelona-Part und so weiter. Boah, das war halt einfach so, das war nicht mal ein richtiger Abenteuerfilm. Und Uncharted war schon immer übertrieben und nicht logisch. Ich meine, sie haben auch in jedem Teil eigentlich fast was Übernatürliches gehabt. Mhm. Und äh, das war für mich dann halt endlich, das will ich bei Uncharted sehen, übertriebene Abenteuer-Action mit einem Drake, der das alles nicht so ganz ernst nimmt. Und einem Sally genau. der immerhin zum Ende hin auch so ein bisschen in die Richtung gegangen ist. Ja. Deswegen, für, für mich war das auch immer fast der Part, der am ehesten für mich Uncharted war in dem Film. Ja, aber er hat dann nicht zum Rest gepasst.
1: Und das genau. hat mich gestört. Entweder, genau. wenn ihr einen halben Film macht, der so ist, dann macht den auch bitte so zu Ende. Und dann akzeptiere ja. ich den, aber nicht äh das ging ja schon, also ich, klar, ich habe ja auch gelacht. Das war ja die einzige Szene, wo ich mal gelacht hatte. Aber, aber ich fand, es hat irgendwie nicht zusammengepasst. Also jetzt, guck mal, dieses, dieses Suchen da von diesen Dingern in der Kirche, das hat mich an Illuminati äh, hier erinnert. oder? Ne? Das ist einfach daher geklaut, weil wir, wir, wir suchen in einer alten, einer alten Kirche, rücken wir die Bänke zur Seite und finden dann irgendwelche coolen Sachen am Boden. Aber ähm, irgendwie, oh, Leute, als wenn da kein richtiges Konzept hinterstand. Ich sage jetzt nicht, dass er jetzt nicht dass er Kacke war. Also ich hatte, auch Nein. ich hatte auch Spaß, ihn zu gucken, sagen wir mal so. Aber trotzdem hätte ich mir
2: halt für die Namen und für das, was er darstellt, mehr gewünscht. Das ist einfach klar. Das ist halt generell das Problem auf sowas wie Uncharted, was sich an sich ja schon krass von äh, Abenteuerfilmen inspirieren lässt. Ich meine, Diana mhm. Jones ist, denke ich, da die richtige, mhm. äh, die größte Inspiration gewesen, dass man dieses Spiel, was daraus resultiert, es dann wieder versucht, auf die Leinwand zu bringen. Ich glaube, das konnte nicht, nicht hm. wirklich gut gehen. Weil es gibt einfach viele Momente in diesem Spiel, die kannst du in dem Film nicht erzählen. So viel von der Dynamik zwischen den Charakteren wird da in den Spielszenen erklärt. Einfach, weil die Charaktere kommentieren, was du gerade machst. Und die Cutscenes machen nur die andere Hälfte aus. Stimmt. Und du kannst ja nur Cutscenes als Film wiederverwenden, weil sonst hast du genau das. Ja, es gibt diese Gameplay-Momente, wo du dann eine Kirchenbank zur Seite schiebst und dann irgendwelche Hinweise findest und dann in einem Tagebuch nachschaust guckst, wie es eigentlich gehen soll. Aber das kannst du nur einmal im Film bringen. Danach ist es langweilig, es bringt nichts mehr.
0: Aber das spielst ich spielst genau, ja. genau wie diese extrem ganz kurz, genau wie diese extrem baller die du ja auch nicht in einem Film seriös bringen kannst. Also wenn Tom Holland da jetzt irgendwie 50, 60 Soldaten weggeballert hätte, <lacht> hätte das ziemlich viel von seinem unschuldigen, jungen Charakter weggenommen, was bei Charles Dash immer das Problem war, dass das nicht so ganz zusammenpasst. Das stimmt, ja.
1: Wenn ich mich jetzt an Uncharted 2 zurückerinnere, ans Videospiel. Und ich denke mir so, was ist das, was mir jetzt direkt einfällt, wenn ich daran denke? Dann denke ich äh, an Szenen zum Beispiel, wo er von einem Panzer wegrennt, der alles kaputt schießt, wo du ähm, irgendwo runter slidest und Sachen ausweichen musst, weißt du, wo irgendwie so dieses, dieser Flow von er rennt weg und alles geht hinter ihm kaputt. Also ich hätte mir halt so, das sind halt auch so Schlüsseldinger, die ich in so einem keinem anderen Spiel so, die sind für mich uncharted. Und äh, ich hätte mir halt vielleicht in so ein paar Szenen, ich glaube aber halt nicht, dass die so viel aufwendiger gewesen wären, wenn man es richtig macht, als das, was sie da jetzt gezeigt hatten. Also ich hätte mir wirklich gerne gewünscht, dass, dass diese Szene zum Beispiel, wie aus dem Flugzeug raus, sie sich diese Schlüsselmomente mehr auch im Film überlegt hätten und noch mal sowas reingebracht hätten. Von mir aus ruhig aus den Spielen kopiert. Von ja. mir aus hätten sie auch die Spiele weiterhin durchmischen können. Das heißt, eine Szene da und da raus holen können. Aber das hätte diesem ganzen Film mehr Flair gegeben. Und das ach, ich, ich bin mal gespannt, ob sie noch einen Teil machen. Glaubt ihr denn, dass sie noch einen Teil machen?
0: Wenn es finanziell jetzt ein Erfolg ist, definitiv, wie immer.
2: Was meinst du, machen sie dann? Jetzt wäre ja die Story das ist von ja, Uncharted ja. 1 dran, ne?
0: Die haben sie auch quasi angeteased am Ende. Sie haben die Nazi-Karte erwähnt. Ähm, sie genau. haben jetzt den Sully, der aussieht wie in Uncharted 1. Also aus dem haben wir Elena noch nicht kennengelernt. Würde also auch passen. Aber, ja, aber deswegen, Chloe gibt's schon, ne? Die sich um zwei kennenlernen. Der ja, Schwierigkeit Wie ja grad, ich jetzt, ich ja. jetzt nicht, das finde ich jetzt nicht schlimm, dass man wie mal was meint, dass man ein bisschen was durcheinander mischt und nicht die Story der Games erzählt. Das finde ich so okay. Aber es muss halt noch auf dem Spirit der Games bleiben. Und vielleicht ja wegen im nächsten Teil, man hat jetzt eine Charakterentwicklung bei Sully ja wenigstens ein bisschen gehabt zum Ende. Dass jetzt vielleicht im nächsten Teil dann doch der Sully ist, den man sich wünscht. Vielleicht wird es dann eher was. Ich habe ja noch Hoffnung. Und deswegen würde ich gerne den zweiten Teil sehen und dass man es nicht direkt begräbt. Aber. Ja, muss dafür muss es halt Warburg, schon in der muss wieder Mark Wahlberg, ne? Den hast
1: du jetzt. Den du
0: jetzt an der Back. Der muss jetzt wieder. Den hast du jetzt. Aber wie gesagt, wenn er so aussieht wie am Ende von Uncharted 1 und. Äh, wie, wie, wie am Ende der Post-Credit-Szene und. Sein Charakter sich jetzt ein bisschen gewandelt hat, okay. Aber Da untergräbt
2: das ja alles, was wir gerade gesagt haben. Das heißt das ja, der sollte noch nicht so sein wie der Sully aus den Spielen. Das ist ja scheiße. Dann haben wir Unrecht. <lacht>
0: <lacht> Kann ja. man hoffen. V vielleicht kommt doch ein Uncharted äh, 2, wäre das dann ja das ist völlig verwirrend jetzt. Vielleicht kommt mhm. dann auch ein Uncharted 2, der das, äh, der jetzt unsere Aussage völlig widerlegt und genau das nochmal tut, was er am ersten getan hat. Hm. Dann brauche ich auch keinen dritten mehr, dann reicht es. <lacht> bleibt bleibt, bleibt spannend.
1: Hinterher. Aber ich finde cool, dass äh, Sony, ist das jetzt der erste Film aus dem Sony Studio? Ja, ne? Oder gab es dem PlayStation, was, ist ein PlayStation Studio? Das ist. Ja, ne? Also dieses Intro am Anfang mit diesem PlayStation habe ich zum ersten Mal gesehen, meine ich, oder? Das kannte ich auch vorher nicht, ehrlich ja, gesagt. Ich glaube, das ist äh, der erste PlayStation-Film jetzt. Äh, mal gespannt, was sie da noch machen, weil ich würde, glaube ich, den Studio gründen hier nicht für einen Film, ne? Gott auf jeden Fall. Studiomäßig
0: ist es ganz normal von Sony Pictures, glaube ich, ne? glaube da. Ja, klar. Oder mhm. Columbia ist es dann, ja.
1: Mhm.
0: Ich bin mal gespannt. Ähm, eine Sache wäre noch mal interessant, weil das haben mir zwei Leute geschrieben nach dem Film, unabhängig voneinander, die kennen sich nicht. Ja. <lacht> ähm, die gesagt haben, sie hatten das Gefühl, also sie haben sich sehr an Red Notice zurückerinnert, gefühlt, weil das ja so ein bisschen, man hat äh, Star-Power an Darstellern, die aber nicht so richtig miteinander harmonieren und hat Action-Set-Pieces, die nicht zusammenpassen. Und da habe ich tatsächlich so überlegt, ja, so ein bisschen was ist da dran.
2: Das stimmt, ja. Mhm.
1: Ja, vor allem diese dieser ganze All-over-the-place, würde ich jetzt mal nennen. Tausend mhm. äh, Orte, tausend ähm, Leute, man, man sucht ja auch was. ne Also in Red Notice hatten sie ja diese drei Eier da und <lacht> Kleopatras drei goldene Eier. Ähm, und jetzt haben sie ja diesen Goldschatz. Also ich meine, irgendwo ist es ja auch, äh, ja, aber ich weiß nicht, ob ich die vergleichen würde. Da hatten sie so drei... Äh, also ich finde da hatten sie so drei Darsteller, die selber an sich schon so hochkarätig sind, dass sie alle drei äh, gerne, sag ich mal, Platz eins wären in dem Film, habe ich so das Gefühl gehabt. Und jetzt haben sie ja nicht äh, diese Darsteller, die so, also ich glaube nicht, dass Tom Holland da jetzt äh, diesen, diese, das, das vibe nicht so wie Red Note. Das finde ich jetzt nicht
0: unbedingt, muss ich sagen. Aber trotzdem spielen beide sehr sich selbst. So Mark Wahlberg spielt diese typische Mark Wahlberg-Rolle und Tom Holland spielt schon sehr mhm. Spider-Man. Das ist... Hat
1: sich selber, ne?
0: Wahrscheinlich. Ja, diesen flapsigen ja. Jugendlichen, so ein bisschen überfordert mit seinem Leben. Mm. Also ich finde Tom, Tom Holland super, ist ein Top-Schauspieler, muss auch sagen, von Sony extrem kluger Schlachtzug, ja. <lacht> extrem <lacht> kluger Schachzug Ich meine, man hatte jetzt mit Spider-Man einen Wahnsinnserfolg, der ja im Grunde von Sony und nicht von Disney produziert ist, mit mm. Tom Holland. Und wo hat man Uncharted die Trailer so re richtig re revealed? Vor Spider-Man. So also hat man, glaube ich, ganz viel Eventpublikum mitgenommen, was, was Spider-Man gut fand. Und sich jetzt Uncharted äh, angeguckt hat, weil das ist ja auch Tom Holland und war ja cool. Mhm. Also ich glaube, das war, ein, war eine extrem kluge Idee vom Timing her. Ja, mal sehen, wie der halt sich macht jetzt, ne, mit den Zahlen. Ja, ich bin auch gespannt. Wenn Wir werden in der nächsten Woche mal drüber sprechen, würde ich sagen. Ja. Und jetzt, äh, ja, also erstmal wertungsmäßig, ihr habt beide drei gegeben, ne? Ja, genau. Und ich habe zwar ein halb gegeben, wie gesagt, das ist ein netter Abenteuerfilm. Ich glaube, gerade wenn ihr Uncharted nicht kennt, habt ihr mit dem verdammt viel Spaß. Wenn ihr Uncharted kennt, nicht so viel aufregen. <lacht> Einfach nicht so ernst. Das ja, stimmt. Genau. Ja, und jetzt kommen wir zu was ganz äh, oh, ja. anderem. In, obwohl eigentlich auch wieder ähnlich. Denn auch ein Film, der sich nicht so ganz ernst nimmt. Aber zu Recht. Weil ja. das zeichnet den Film zum Glück aus. Manchmal nimmt, nimmt, nimmt er sich gleich so ein bisschen zu ernst. Die, äh, die Rede ist nämlich vom Moonfall wo euch jetzt, ihr dürft euch streiten, Markus oder Niklas mal erzählen, erzählen werdet, so Niklas Film eigentlich geht. Soll, soll ich das
2: erzählen? <lacht> ja, grundsätzlich, was soll man zu Moonfall sagen? Ich denke, wir reißen mal die Story von Anfang an, an, ja. an oder? Ja, okay. Erstmal spoilerfrei, ne? Genau. Also der Film startet, genau, so ist spoilerfrei Wir jetzt. versuchen es. <lacht> Obwohl der, also der Plot der Film startet, jetzt nicht gerade der. Genau. Ja, ja. <lacht> Nun. <lacht> der Film. <lacht> Geil. Jetzt kann ich nicht mehr. Okay. Nee, da geht 2011 los. Und wir begleiten die Astronauten Brian Harper und Yucinda Fowler, gespielt von Patrick Wilson und Halle Berry, auf einer Wartungsmission mit ihrem Space Shuttle Endeavour. Und auf einmal werden sie leider von irgendeinem schwarzen Schwarm angegriffen. Keiner weiß so richtig, was das war. Jedenfalls schaltet das komplette Space Shuttle aus. Ähm, Halle Berry ne? ist bewusstlos. Ja. Der einzige, der noch lebt, <lacht> ist Harper. Und der muss dann ohne elektrische Systeme. Muss ja der Space Shuttle wieder zurückfliegen, ne? Ja. unten angekommen geben sie ihm natürlich die Schuld. Er hat irgendwie falsch reagiert, katastrophales Versagen, Scheiß Astronauten, schmeiß mal raus, ja. Zehn Jahre später bemerkt dann der sehr junge Dr. Casey Houseman, gespielt von John Bradley, Doktor. etwa zeitgleich mit der NASA, dass der Mond nicht mehr so ganz stabil auf seiner Umlaufbahn liegt. Ne? Und wahrscheinlich so, wenn man den Modellen glauben kann, in drei Wochen auf die Erde stürzt. Super Aussichten, ne? Ja. Er ist also der Einzige außerhalb der NASA, der das weiß, aber seine Glaubwürdigkeit ist so ein bisschen, hm, naja, sagen wir mal so, die ist etwas untergraben, was daran liegen könnte, dass er sich selber als Megastrukturist bezeichnet. Ja. Was soll man dazu sagen? Jedenfalls. Er trifft Harper auf einem Astronautentreffen, erzählt dem ganzen Bild, kriegt einen auf die Fresse. Das war's <lacht> damit. Und wir spulen weiter zur NASA. Die hat eine Erkundungsmission gestartet, um zu gucken, warum der Mond seine Umlaufbahn verlässt. Tja, die Erkundungsmission ist nie wiedergekommen. Und als dann alle Hoffnung verloren scheint, kriegt Fowler auf einmal die Leitung der NASA und findet zusammen mit Harper und Houseman einen Plan, um vielleicht doch noch die Erde und den Mond zu retten. Ja, das Problem ist, du musst so viel zu dem Film erzählen, ja. um erstmal so drin zu sein. Ja. Was für ein Universum erzählt der Film?
0: Ja. Und wir sind noch in der ersten Hälfte, muss man sagen. Bei der das Story. ist immer noch also die, die erste zweite Hälfte. Hälfte weicht ziemlich ab von dem, was man erwartet, fand ich. Aber genau. wir gehen. Kommen wir mal zu den Darstellern. Und zwar, wie Niklas schon sagte, haben wir Halle Berry und Patrick Wilson hier in der Hauptrolle. Halle Berry sollte wohl jedem ein Begriff sein. Die ist Ziemlich alt geworden. Ich habe die erst gar nicht erkannt. <lacht> Äh, und Patrick Wilson ist ja hier unser Horrorfilm-Spezialist aus The Conjuring und Insidious, äh, finde ich super persönlich, wirkte hier ist manchmal ein bisschen lustlos, aber wiederum, so die tiefgründige Rolle hatte er jetzt auch nicht. Und John Bradley ist ja die meisten bekannt äh, aus Game of Thrones, den Rollennamen habe ich gerade vergessen, aber er rennt da gerne an der Mauer rum. <lacht> Und äh, Michael Pena, finde ich, ein super Schauspieler. Ja, bei End of Watch und ant unter anderem dabei. Hier leider völlig verschenkt mit viel zu wenig Screentime. Ähm, aber schön, dass er dabei war. Und natürlich die wichtigste Cast-Sache ist unser Regisseur. Der gute Roland Emmerich. Roland Emmerich hat ja quasi ein äh, großes Hobby und das ist Dinge kaputt machen. <lacht> ja, und unser, ja, ich würde sagen, erfolgreichster deutscher Mann in Hollywood. Muss man ja einfach so sagen. Also, ich glaube, es gibt keinen, der so viel Geld in die Hand kriegt wie er. Äh, in diesem Fall 145 Millionen US-Dollar, äh, die man im Film größtenteils auch ansieht. Bei ein paar Szenen dachte ich mir so gut, da hat er jetzt ein bisschen gespart. Aber größtenteils sieht man wirklich, dass da ordentlich Geld hintersteckte. Und ja, äh, Fangen wir mal Markus an. <lacht> Markus ist ja Roland Emmerich-Fan, meines Erachtens. Oh um Gottes Willen, ja. Also, Was hältst du von diesem Mann? Ich, Der äh, ist ja sehr umstritten.
1: Also keine Ahnung, manchmal, manchmal sieht man ja so Leute ne? und dann denkt man sich so, du bist es und äh, ich äh, ich fühle den ich, ich weiß ich gucke gerade hier auf Letterbox gerade Roland Emmerich offen und er schaut mich gerade an ich schaue ihn gerade an und äh, wir beiden, <lacht> weißt du da ist da ist da ist was zwischen uns was irgendwie was Besonderes ist ich weiß auch noch nicht was das ist aber äh, ich sage ich fühle ich fühl den Mann und ich fühle auch seinen Film und ich fühle auch seinen neuesten Film ne? das ist genau das was ich suche ja ich suche ich suche ja manchmal könnte man meinen ein bisschen so Nischenfilme weißt du so es ist jetzt nicht so dass äh, was habe ich letztens zu Power of the Dog gesagt? Ich meine, da hätten wahrscheinlich manche gesagt, um Gottes Willen, aber äh, ich suche halt, such halt ihn und ich suche seine Filme und äh, dann hatte ich natürlich Angst, wenn man in diesen Film geht und sich denkt, oh Gott, jetzt hast du so hohe Ansprüche. Was heißt hohe Ansprüche? Aber du, du, willst das, du willst was sehen. Und dann kommt der Roland, dann legt er seine Hand auf deine Schulter und sagt dir, Markus, gar kein Problem, ich hab dich, ich verstehe, was du willst und hier ist es. Und ich saß in diesem Kino und das, was ich da sah, es hat mich einfach glücklich gemacht. Ich habe einen Spaß gehabt, wie seit langem nicht mehr. Ich habe gegrinst, gelacht. Ich habe, ich habe um mich rumgespürt, gespürt, dass manche eventuell den Film nicht verstanden haben. Aber ich habe ihn verstanden. Und ich liebe diesen Film. Und ich liebe Roland Emmerich für seinen anderen Zeug. Aber das ist jetzt das, wo ich genau sage, genau das will ich sehen. Ich weiß nicht, ob man das nochmal irgendwie hinkriegt, ob er das nochmal irgendwie schaffen kann. Aber äh, das ist genau eins zu eins das, was ich sehen will von ihm.
0: Ich glaube, äh, Roland Emmerich ist bei dir ja genau das. Ich meine, äh, <lacht> lang, unsere langjährigen Zuhörer wissen ja, ja, dass Markus hier für die Trashperle verantwortlich oh, ist. Ja. Und dadurch ja sehr großer Fan von billigen Scheißfilmen ist. <lacht> die, ne, pass mal auf, ich bin noch nicht fertig. Die ja meist äh, auch, auf, also viel, viele Trashfilme haben ja auch Katastrophen. Ob das nun Haie sind oder irgendwas Übertriebenes. <lacht> Aber ja meist mit wenig Geld. Und der Roland ist eigentlich der Einzige, der genau das auch macht, nur mit viel Geld. <lacht> das ist eigentlich wahr. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass du ihn so feierst. Ja,
1: ja. aber ähm, was sagt auch alle Filme eigentlich. ne? Also ich, ich, wir haben auch so, äh, wir haben auch schon mal vorbesprochen und äh, da gibt es ja so ein paar Filme, die zum Beispiel du, Kevin, jetzt auch nicht so feierst, die ich trotzdem gut finde.
0: Ne? Genau, also ich kann ja mal sagen, was ich so von dem Herrn halte. Äh, grundsätzlich äh, finde ich ihn auch super. Also ich mag, ich, also ich mag Katastrophenfilme. Ich finde das einfach äh, immer ziemlich lustig. Ich mag es auch nur im Kino. Also ich habe wenig Bedarf, irgendwie mir auf dem TV anzugucken, wenn da irgendwas zerstört wird, weil das ist einfach zu klein, das ist nicht ja. gewaltig genug. Und die Story ist ja meist wirklich Käse. So, die will ja auch keiner sehen. Ich meine, ich habe, Wenn wir über auch so, über sowas wie Godzilla gegen Kong reden und so, da will ja auch keiner die Story sehen. Da soll was kaputt gehen. Ja? Und äh, genau das machte Roland ja meist. Und. Ich mag aber deswegen halt größtenteils seine Filme, diese gewaltigen Katastrophenfilme. So, deswegen äh, habe ich zum Beispiel auch jetzt so ein Patriot oder Stargate noch gar nicht gesehen. Und auch so ein Midway interessiert mich jetzt auch einfach nicht. Weil das ist halt nicht diese Form von Weltuntergangskatastrophe. Und deswegen mag ich halt so 2012 einfach gerne. Da kam im Kino so unfassbar beeindruckend, fand ich. Oder halt auch so ein Independence Day. Also der erste, vom zweiten braucht man nicht reden. Und jetzt halt auch so ein Moonfall, mit dem ich nach meinem ganzen Hate in der letzten Woche unfassbar viel Spaß hatte, muss ich sagen. Also ich habe mir gestern Abend noch im Kino angeschaut und ja, der ist einfach so drüber, dass es Spaß macht. So, du darfst natürlich nicht da sitzen und diesen Film ernst nehmen. Du darfst jetzt nicht da sitzen. Ich glaube, wenn du irgendwie Physiker bist, hast du ganz schön wenig Spaß. <lacht> Aber wenn du diesen Film einfach als das siehst, was er größtenteils sein möchte, hast du einfach Spaß finde ich. Und äh, ich finde, er hatte stellenweise so ein, zwei Längen, also er hätte so gerade bei so manchen Dialogteilen echt ein bisschen weniger machen können, da hätten die 130 Minuten gehen müssen, äh, aber dann wieder in den Szenen, wo er wieder völlig übertreibt, gerade da, wo Sachen kaputt gehen, <lacht> da äh, punktet er wirklich. Und natürlich ist in diesem Film alles, also wirklich alles vom Greenscreen gedreht, selbst Szenen, die einfach, wo nichts kaputt geht, sind gefühlt vom Greenscreen gedreht. Aber da habe ich einen super Kommentar zu gelesen. Wenn du eh schon 90 90 Prozent vom Greenscreen drehen musst, dann brauchst du für die anderen 10, 10 Prozent auch nicht mal rausgehen. Das, <lacht> das stimmt. Nicht. Und deswegen finde ich den Film verzeihe so, ich Weil ich mich letzte Woche beim Tod auf dem Nil so ein bisschen ja gesagt habe, ob das immer so Not tut, dass man alles im Studio mittlerweile dreht und nicht mehr an den Locations. Ja, so ein Tod auf dem Nil könnte man auf dem Nil drehen. So ein Moonfall ist halt schlecht. So. Die, da kann, das meiste musst du halt einfach vom Greenscreen drehen. Kann man nicht auf den Mond drehen. Und nee. Elon und ich glaube, müssen, ne? Aber der hat auch 100 Millionen Budget gehabt. <lacht> ich, ich, und ich glaube halt, bei dem Budget reicht es dann aber auch nicht, dass alles perfekt aussehen kann. Du wirst immer die Teile haben, die halt künstlich aussehen. Gerade bei dem Umfang, was du hier in CGI hast. Deswegen finde ich das bei dem Film eine schwierige Kritik. Ich habe nichts gesehen, also, was mich irgendwie gestört hat, muss ich sagen. Ja, also ich fand so ein paar Szenen, gerade so die Stadt drauf sehen, so gerade bei der Überflutung und so, die sahen halt echt aus, als hätte, also das wäre das einfach ein Modell. So, da war nirgendwo irgendwie so richtig Licht, da waren keine Menschen, das sah alles wirklich künstlich aus. Aber die Frage ist halt, ob du denn bei so viel, bei 130 Minuten Laufzeit und so viel CGI, was du brauchst, für so eine 10 Sekunden Szene so viel Geld rauspulvern musst. Also ist dann die Frage, dann wahrscheinlich musst du da auch Prioritäten setzen dann. Na gut. Ja. Niklas? Mhm. mhm. <lacht>
2: Was soll man noch zu dem Film sagen, was ihr beide noch nicht gesagt habt? Es ist an sich so eine Parade der dümmsten Ideen, die dir da einfallen konnten. Ne? Also du denkst immer, wow, jetzt haben sie echt den Berg an Scheiße erreicht. Nee, die setzen noch einen oben drauf. Da kommt einfach immer noch eine Stufe. Es ist wie Bullshit-Bingo der, der Sci-Fi-Klischees teilweise. Die Ausgangssituation ist natürlich einfach so, der Mond soll auf die Erde fallen. Etwas, was ohnehin schon arg unwahrscheinlich ist. Und dann wird versucht, das zu erklären. Aber auf eine Art und Weise, wo du einfach nur sagen kannst, wow, auf den Schwachsinn
0: wäre ich selber niemals gekommen. So absurd kann es doch gar nicht sein, oder? Und genau hier ist der Punkt gekommen, wo wir jetzt spoilern. Ja. Denn wir okay. müssen mal drüber sprechen, genau. was sich Herr Emmerich, ich weiß gar nicht, hat ihn auch geschrieben. Da habe ich es vorhin nachgeschaut. Ähm, also was sich jedenfalls, jeden Fall er, seinem Produzententeam äh, und er da so überlegt haben. Ja, er ist auch Writer. Es kommt genau aus ja, seinem Kopf. Ja, Deswegen, also. Wir haben ja, was Niklas schon angedeutet hat, den Megastrukturisten. Und ich dachte am Anfang immer, ich habe noch nicht so ganz verstanden, was sie mir damit sagen wollen. Ich brauchte den Moment. Und dann kam, glaube ich, diese Szene, ich glaube, wo die da in diesem Diner sind, wo ja hier Mr. Birkenstock, der Kiffer, da noch auftaucht. Mhm. Wo er das dann ausführlich erklärt. Und ich saß da und dachte so, also wenn sie das nachher noch ausführlicher ausführen, dann können das ja alles ziemlich witzig werden. Also ich fand es halt wirklich gut, dass sich dieser Film auch nicht so richtig ernst nimmt. Der Film weiß, dass er völlig drüber ist und dass er Sci-Fi-Schrott ist in der Hinsicht. Mhm. Also er weiß genau, dass er nicht realistisch ist, dass er völlig überzieht. Äh, das weiß er. Und deswegen hatte ich Spaß mit dem. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum er so viele schlechte Ratings hat. Weil was erwartest du denn, also, wenn du in einen Film allein schon Moonfall heiß geht. Ganz hoch anrechnen muss man den Film. Das ist auch, warum ich den
1: gefeiert habe. Ich saß wirklich da und habe mir gedacht, okay, das könnte drei sein, bis zu dem Punkt, wo sie da reinfliegen in das Ding. Und ich sag, <lacht> sie setzen es um. Sie hat, der hat die Eier jetzt einfach zu sagen, so, ich meine gut, mit diesen Viechern im Welt das war ja eh schon, da kann man ja schon wissen, okay, der, der geht ja jetzt komplett alles, alles aus dem, aus dem der, der übersteigt jetzt jeden Horizont, den es irgendwo gibt. Aber wo die dann die, die richtig die Eier hatten, da reinzufliegen und zu sagen, jetzt zeigen wir es. Jetzt gehen wir da rein und jetzt wir konstruieren uns jetzt da was vorne hinten. Und da habe ich gesagt, yo, das ist er. Weil du wirst die ganze Zeit geteased. Die ganze Zeit denkst du dir, yo, jetzt ist das. Was ist denn da drin? Was ist denn das? Sie, immer dieser Krater wird ja von Anfang an gezeigt. Du willst eigentlich schon am Anfang des Films da reinfliegen. Ne? Aber die fliegen nicht rein, weil sie ja natürlich noch keine Rakete im Weltraum haben. ne? Und dann schießen die dich da hoch. Und dann, ich, ich, also... <lacht> also, wenn man nicht über so einen Schwachsinn lachen kann, dann braucht man den Film nicht reingehen. Also, ich habe... Jede Scheißszene, ich, ich erinnere mich an meine Lie also ich fange jetzt mal an, meine Lieblingsszene in dem Film. Hat jeder von euch ja eine Lieblingsszene. Meine Lieblingsszene war, wo ich auch eine Lachflasche kriegt habe, wo ich echt kurz gedacht habe, ich breche jetzt hier zehn Minuten lang ab, war, äh, wo die mit dem Space Shuttle abgehoben sind. Achtung, eine Schwebewelle. Ich, ich, ich habe gedacht, das habt ihr nicht gesagt. Und dann, wo die dann hochfliegen, wir sind unter Wasser. Da sind ja schon in der Welt drin und schießen durch die Wasser Wasser, durch diese mondgenerierte Schwebewelle in den... Ich, ich kann nicht mehr. Vorher alle Leute gefeuert, weißt du, die sagen so zehn Minuten vorher, ne Jungs, kein Bock mehr, abfahrt wir fahren alle nach Hause hier, Feierabend, einpacken, Feierabend, weißt du. So, und dann sagen die, ey komm, lass mal doch hochfliegen. Jetzt haben wir natürlich keine. Lo Ach, scheiß drauf, komm, wir starten einfach. Ja, es ist ja. einfach, es ist diese Szene. Triebwerk
0: weniger ist auch egal. Diese die Szene ist einfach nur, ich finde die einfach nur witzig und ich, ich konnte nicht mehr. Ich habe wirklich losgeladen, ging nicht mehr. Absolut geil. Aber frug, ich dachte jetzt gerade, als meine meines der habe ich schon überlegt, oh, da steigst gleich ein, erwähnt deine Lieblingsszene? Es ist die gleiche. Es ist die gleiche. Ja. Äh, weil die auch am geilsten aussah einfach. <lacht> Mit diesem riesen Wassermassen, die da durch die Gegend fliegen, kann man ja schon sagen. <lacht> ja. Und dieses Raumschiff bin drin, da hatte ich auch eine Menge Spaß. Aber dann nehme ich jetzt eine andere. Dann ja. nehme ich jetzt die Szene äh, gegen Ende, wo die, äh, ja, die Kinder, ja mittlerweile eigentlich nur noch, ja. da auf dem Weg zu diesem Bunker sind. Und ja, der Mond plötzlich auftaucht, riesig ist dieser Mond da. Und es liegt alles durch die Gegend: es liegen Kriegsschiffe, es liegen, ja. äh, weiß nicht, das Züge. Chrysler Building kam ja auch noch vorbei. Ja. Da ist ja kommt alles angeflogen und ich war ja mit dem PM im Kino und er saß neben mir und sagte: Warum hebt eigentlich alles ab? Nur unsere Darsteller nicht. <lacht> und die heben genau in der Szene ab, wo sie über diese Brücke springen müssen, aber dahinter kommen sie auch wieder runter. Also, das war so, wo ich so dachte: nee, Jo, ja, kann man schon so machen. Geil. Aber dieser halt auch verdammt witzig aus. Also, wenn man diesen Film halt nicht ernst nimmt, am besten noch vielleicht ein paar Bierchen dazu trinkt, dann, dann ist das wirklich eine lustige Sache. Oh, wei, wei, wie lustig. Und ich weiß halt, wie gesagt, wirklich nicht, warum manche, die ihn so haten, was haben sie denn erwartet? Haben sie jetzt hier äh, einen Story-Arc wie A Power of the Dog erwartet? Oder? Genau. Also, wenn ich einen Film gucke, wo der Mond auf die Erde stürzt, dann gehe ich doch mit einer gewissen Erwartung ins Kino. Ich weiß
2: nicht, vielleicht wollten die dann so einen dystopischen Film sehen. So nach dem Motto, ja, der, der Mond stürzt auf die Erde, dann zeigen sie, wie schlimm das Leben kurz vorher ist. <lacht> Aber das macht er nicht eine Sekunde, ne? Das ist Greenland. Ja, ganz irgendwie. einfach, dann guck, doch, dann guck doch Don't Look Up. <lacht> ja,
0: im Endeffekt <lacht> ist das, ne? ja, ja. Don't Look Up ist eigentlich genau das in der geerdeten Erdenvariante. variante Ja, ja eigentlich das schon, stimmt. ja. So Nur da gab es halt kein, kein Patrick, Patrick, Patrick Wilson, der hochfliegt und das mal kurz rettet. Oder auch kein Bruce Willis, der mal kurz auf den Asteroiden fliegt. Das ist <lacht> Bei Don't Look Up hatten sie einfach nicht den krassen Ficker auf der Erde.
1: Ja. <lacht> Das ist so. Das ist einfach geil.
2: Was war deine, deine Lieblingsszene, Niklas? Hast du denn noch eine? Oder war es auch die? Ja, die, die Space Shuttle-Szene ist einer der besten. Ja. Ich weiß es nicht. Ich fand am interessantesten dann die Szene, wo sie im Mond drin sind und ja. da auf einmal ein kleiner weißer Zwerg drin sein soll. Dann habe ich so überlegt, weil ich nur noch aus der Schule wusste, hm, dichte weißer Zwerg, wie groß ist denn der? Müsste der nicht schwerer sein als die Erde? <lacht> Habe ich so überlegt. Aber visuell eindeutig die Space Shuttle-Szene, wie die da starten, sagen: ja, Nein, wir, wir können es. Wir haben nur noch die Gravitation. Der Mond zieht uns hoch. Ist klar. Und die Erdkruste nicht cool. oder was?
0: Das fand ich aber auch cool, dass man das viel genutzt hat, diese Gravitationsgeschichte. Das hat man ja oft genutzt in irgendwelcher Hinsicht, dass die jetzt ja. hilft. Auch mit dem Baumstamm, der da hochgehoben wurde und was weiß ich nicht alles. Also das hat man ja so oft genutzt. Das fand ich eigentlich ganz ich lustig. Finde das ist so witzig. Du hast so ein Zeitfenster, dann der Mond geht
1: auf und dann kommt das Ding da einfach so hochgefahren <lacht> und dann denkst du dir, ach du heilige Scheiße, viel alles durch die Luft und dann ist er wieder weg. Oh Gott sei Dank, kann man überlebt wieder bis zur nächsten Bin Runde. Bin
0: ich eigentlich zwischendurch kurz eingenickt oder? Also ich meine, die hatten ja, die wurden doch selber im Auto gefahren, die Jungs da. Ja. Und wurden dann ja überfallen von den anderen. Genau, ja. Und dann sind sie nachher in dem Haus von äh, Michael Pena und dann tauchen die Typen plötzlich wieder auf. Hm. Sind die irgendwie hinterhergefahren oder wurde irgendwie gezeigt, warum die plötzlich da jetzt wieder auftauchen?
2: Ich glaube, die sind ja ab da zu Fuß gegangen. Die waren da schon in der Nähe der Stadt und der hat ja dieses Anwesen da. Und dann sind sie ja. da halt wieder runter, mussten wieder durch die Stadt. Da haben sie die halt erneut gefunden. Keine Ahnung warum, aber...
0: Fand ich völlig unnötig, den Part. So der Part war echt die der völlig hätte ich auch echt rausschneiden können. Deswegen, das ist tatsächlich mein größter Kritikpunkt an dem Film. Er war zu lang und stellenweise war es einfach unnötig. Also manche Plot-Arts brauchte man einfach nicht. Ja, das macht Emmerich aber immer. Ja. Also es gibt ja. es
2: 2012 auch so viele ja. Szenen, wo du dir denkst, hey, wofür hast du den Käse jetzt gebraucht? Sie sind halt drin. Aber toll, dass das sie auch die Geschichte
1: erzählt haben von früher, fand ich. Also, äh, die sind ja hingegangen im Mond quasi, also im, im, im Megakonstrukt dann da und haben ja dann diese, hat er ja seine Eingebung da erhalten ne, in diesem Raum und dann haben die ja erstmal erklärt, wie dann vor, keine, wie viele tausenden Jahren oder zehntausenden Jahren oder Millionen, ich weiß gar nicht mehr, was da passiert Nee, es Millionen, waren Milliarden, Mil der Mond hat die ja. Erde entstehen lassen. Ja, das ist auch die Geile Milliarden, vor Milliarden Jahren waren dann die, die urtechnologisierten Vorgänger und haben sie dann da Szenen da draus gezeigt. Also, da auch mal zu sagen, jo, wir konnten halt jetzt so eine so eine abgefahrene Story, die ja komplett alles in Frage stellt. Wie gesagt, ich, ähm, ich liebe es, wenn man einfach sowas durchzieht. Und äh, toll gemacht. Also
0: Unpopular an, an Opinion? Ja. Das war die das war die bessere Schöpfungsgeschichte als die Eternals. <lacht> also Eternals hat ja auch versucht, die Schöpfungsgeschichte komplett einmal sich selbst auszudenken. Ja. Da fand ich die voll irgendwie cooler.
1: Aber auf jeden Fall. Und das stimmt, dass das da stimmt. oben noch Felder drin waren, ne?
2: Äh, also ich, 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 äh, einfach nur gut, also... Ja, und Millionen Raumschiffe, aber gegen das wären können sie sich nicht, ne? Nee. nee. die schießen erst, wenn mal ein Mensch drin war, ne? Ja.
0: Voll unlos. Äh, ja. Aber nee. Also ich will mal abschließend ja. abschließend einfach sagen, man darf einfach nicht erwarten, hier irgendwas zu bekommen, was Sinn macht. Man darf nicht erwarten, irgendwas zu bekommen, was eine nachvollziehbare Story oder Charakterentwicklung, kommt der Ware hat. <lacht> Und man darf natürlich auch nicht erwarten, dass der Film an jeder Ecke perfekt aussieht, gerade wenn man bei sowas sehr empfindlich ist. Aber für das, was er zeigen will, tut er genau das, was man von ihm erwartet, aus meiner Sicht. Ja.
1: Sci-Fi, also Endzeit-Katastrophenfilm genau mit Action und äh, Schwachsinn-Story. Also ich, ich finde, das ist genau das, wenn man mal auf dem Kino was großvoluminöses Hören sehen will, was einen ein bisschen ja, mal, mal, wo der Bass mal ein bisschen vibriert, ja, und wo man mal sich denkt, geil, jetzt habe ich mal was Cineastisches gesehen, was mal richtig einen wieder weg umhaut. Und ich finde, es sieht auch gut aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte zwischendurch wirklich dann, weil ich achte da nie so drauf. Mir ist ja bei äh, Red Notice auch nicht aufgefallen, wie, wie Sci-Fi der, äh, oder wie CGI-mäßig der Dschungel da aussah. Äh, aber da habe ich wirklich dann und mal zwischendurch Stierfäde. zwischendurch habe ich mich mal drauf konzentriert, auch im Mond. Dann habe mir gedacht, so jetzt achtest du mal drauf, fällt es dir denn auf oder stört dich irgendwas? Auch mal so an die Rändern geguckt, Nee, mir ist da nichts aufgefallen. Das Ding war einfach rund gemacht und ähm, geiler Film. Ich liebe ihn. Wir haben ihm, jetzt können wir mal sagen, was wir ihm gegeben haben. Ähm, ich äh, bin ja, ich, ich glaube nicht, dass wir beide, wir sind ja trashfilm fan mhm. und deswegen müssen wir den halt auch, äh, wenn sowas kommt, ehren und, und preisen und ich habe ihm, weil mein, ich finde, sowas kann man nicht die volle Punktzahl geben, aber wir beide haben ihm, ohne uns abzusprechen, äh, viereinhalb Sterne gegeben. Weil es ist für uns einfach das, was wir lieben, es ist das, was wir geil finden und äh, wenn sowas kommt, muss man den auch ehren. Also ich finde, äh, es wird nicht mehr oft vorkommen, dass sowas kommt, glaube ich, weil ich habe das Gefühl, außer ihm, wer soll denn da noch sowas machen oder wer kriegt nochmal so viel Geld dafür, aber äh, wenn sowas kommt, dann muss man das auch ehren. Viereinhalb. war das du gegeben, Kevin?
0: Dreieinhalb. Ich hatte wirklich Spaß mit dem, habe ihm die gleiche Bewertung wie 2012 gegeben, der bisher mein Lieblingskatastrophenfilm mhm. ist, ich würde sagen, schon eine Nummer, weil der hier einfach im Gegensatz zu 2012 weniger die Katastrophe im Vordergrund stellt, sondern mehr diese abstruse Story, mit der ich aber irgendwie wirklich Spaß hatte, weil es war glaube ich der passende Tag dafür, weil man die einfach nicht ernst genommen <lacht> hat und man sich, man sich immer dachte, ja ist klar, gib mir mehr davon. <lacht> genau. Genau. Ja, genau. So viel zum Moonfall. Also, und jetzt kommt ja nochmal die ganz spannende Geschichte, ihr müsst nämlich dranbleiben, bis zum Ende. Denn äh, Markus Trashpatter der Woche kehrt heute zurück. Oh, ja. Und zwar mit Meteor Moon. Oh, ja. Passend zum Moonfall. Also... <lacht> Dranbleiben, was Anders hat Denn jetzt müsst ihr euch nochmal kurz etwas anderes durchquälen. Wir müssen uns nämlich auch durchquälen. Ich, obwohl, vielleicht habt ihr es ja auch gemacht. Und zwar war die Hausaufgabe The Protégé Aha. Mm. bei Amazon Prime verfügbar. Kam im. im <lacht> ich sehe schon verzweifelte Gesichter. Er kam im Oktober in den USA ins Kino, hat in Deutschland keinen Kinostart bekommen, aus Gründen. Und ich finde, der Markus erzählt uns jetzt mal, worum es in der Hausaufgabe ging. Oh, warum immer ich? <lacht> also, ich kann es auch erklären, es ging um Schema nee, F. Nee, nee, aber es ist es Schema ist, es ist, F the Movie.
1: Ich würde mir manchmal wünschen, man hätte irgendwie so Sachen, wo man mal ein bisschen mehr zu sagen kann. Aber es ist halt passiert Also, Anna. <lacht> Anna <lacht> würde als Kind von dem guten äh, Moody, ich, äh, gleich wirst du wieder aufklären, wer den da wieder spielt, ja ähm, gerettet, ja und natürlich äh, zur absoluten Profikillerin ausgebildet, habe ich noch nie irgendwo gehört. Ähm, und jetzt ist sie natürlich erwachsen und natürlich der Vollprofi, gibt keinen der krasser ist, ne? Und ähm ja, jetzt äh, passieren doch Dinge, wo man wo sie zumindest glaube ich nicht rechnen, und zwar äh, wird ihr eigener Mentor äh, umgebracht und äh das mag sie natürlich gar nicht, ist ja klar. Und jetzt dreht sie los und sagt sich, wer hat das denn jetzt schon wieder hier gemacht? Und äh, räumt die ganze Bude auf. Also ich äh, könnte diese Story, glaube ich, auf diverse andere Filme draufsetzen. Und ich würde, glaube ich, dasselbe erzählen. muss nur die Namen austauschen. Aber, Kevin, wir haben natürlich wieder Schauspieler, die das Ganze tragen. Wer ist es denn jetzt schon wieder?
0: Ja, wir haben hier äh, Maggie Q als Anna, die in ganz viel äh aus meiner Sicht scheiß mitgespielt hat bisher. <lacht> also, sie hat diese ganze Divergent und wie sie alle heißen Reihe äh, ja, begleitet. Und Fantasy Island war sie zuletzt auch am Start. Also ganz viel so, so, so B-Movies. Und ich bin ja die Haupt Hauptdarstellerin, die Auftragskillerin. Und für die Star Power haben wir dann drumherum einmal Samuel L. Jackson als ihren Mentor. Und er spielt aus meiner Sicht genau die Rolle des King Kate aus äh, Killers Bodyguard. Nur in schlecht. Und <lacht> äh, dann haben wir Michael Keaton als Bösewicht, der sehr gerne redet. Ja, also vom Cast her machst du nichts falsch. In der Regie haben wir Martin Campbell, auch eigentlich ein guter Mann. Hat Casino Royale und äh, Golden Eye gemacht auf der, auf der Bond-Seite. Hat aber auch so einen Schmuh wie Green Lantern verursacht. Also das drumherum ist gut. Wir haben den Writer von den Equalizer Teilen, wir haben den Kameramann der Star Wars Prequel Trilogie. Also da, da, da sind gute Namen dabei. Und dann guckt man diesen Film und ich muss sagen einfach schwer gelangweilt. Halt. Also es ist ein Action Thriller grundsätzlich. Grundsätzlich. Da hat auch ein paar nette Action Szenen, die gar nicht so schlecht sind. Aber allein bei der Story, die ist also wie gesagt von Schema F The Movie, ja. Es passiert nichts Unvorhersehbares und wenn ein Twist kommt, dann ist er so unlogisch, dass er gar nicht vorhersehbar sein konnte. Die, alle Charakter interessieren einen Null und es hat schon Grund, dass dieser Film mir ja kein Kinostart hatte. Also, ich habe ihn immerhin noch zweieinhalb gegeben, sage ich schon mal vorweg, weil ich fand ihn nett, der war okay, der, hat jetzt, der war alles nicht scheiße, aber das war halt Mittelmaß der Film. Anders kann man das echt nicht sagen. Also, Egaler war mir selten, den Film. Ja, der dickste, bitte. <lacht> vielleicht, vielleicht erstmal Niklas. Von Niklas hat es sogar drei gegeben, ne?
2: Ja, ich hatte ein bisschen Spaß damit. Ähm, gab es so ein paar Szenen, die waren cool. Diese mhm. Motorradgang fand ich irgendwie lustig. Ich fand generell Stimmt. cool, wie sie Vietnam dargestellt haben. Und es gab auch viele Action-Szenen. Und Michael Keaton hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht in dem Film. Der war irgendwie cool drauf, auch wenn es da einige Szenen war, gab, die nicht so toll waren. Aber ansonsten ist echt das Problem, es ist ein Film von Mittelmäßigkeit, deswegen kann ich da jetzt gar nichts Besonderes zu sagen, außer, dass er ganz nett war, er hat mir einen Abend vertrieben und dann habe ich ihn auch wieder vergessen. Ne?
0: Ja, das trifft sehr gut. Und dann kam der Markus, da hat ihn erst äh, heute äh, zum späten Abend gesehen, also heute Nacht quasi. Ja. Und hat ihm anderthalb Sterne gegeben. Also ja echt äh, da muss ich ja quasi verbal geschlagen ich haben.
1: Junge. Also guck mal, ähm, ich habe es da gerade irgendwie schon wieder rausge... rausge draus kristallisiert in dieser in diesem Intro. Ich habe äh, einfach ich schnauze voll und wenn ich meine ich schnauze voll ich richtig schnauze voll von diesen 0815 überall immer dieselbe scheiß story äh, Wir hauen da irgendwie Samuel Lee Jackson rein, der wieder sich selber spielt und dann haben wir da wieder so eine bescheuerte Story von oh ich bin als Kind oh war ich in dem Heim und alles so Kacke und dann holt er mich da raus macht mich zum Superkiller. Der hat die doch aus dem Schrank gezogen, glaube ich, oder? War das nicht so am ja, Der nee, zieht die aus dem sehr, Schrank ja. da ja. und dann vorher hat sie alle umgebracht und, 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 und dann wird sie zur Superkillerin und dann räche ich mich, weil die bringt da meine Freunde um und dann bin ich doch nicht tot und dann, ich, und dann so ein super. Ich habe ich hab keinen Bock mehr da drauf. Ich habe ich hab wirklich gedacht, der wird nochmal ein bisschen. Irgendwas Eigenständiges hat der, aber Leute. Und ich habe, ich hab mich wirklich wieder zwischendurch bis zur Hälfte ging es dann und dann kam dann immer wieder, dann ging es weiter und dann hat, und als er dann wieder dann da vor den stand, ich, ich Spoiler jetzt, sorry Leute. Aber wo er dann da wieder stand und dann doch tot war, da habe ich dann gedacht, nee. achso.
0: also ganz ehrlich, oh. wer Film, weil Markus halt der Spoiler hat, wer den Film nicht gesehen oh. hat, äh, spart ja, euch Zeit. Ja bitte, lass Nichts, was sich nee. Also,
1: das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Also wirklich so ein Scheiß und, nee, also da, da habe ich dann gesagt, nee, ich kann auch keinem, wenn, wenn ich ihn, ich überlege ja, wie kacke fandst du den? Da hat er mich schon wieder aufgeregt. Dann habe ich gesagt, komm, jetzt, wenn du dem einstellen gibst, bist du wieder auf dem selben Level wie ein Trashfilm, das ist er ja auch nicht. Also habe ich gesagt, komm, bist du mal Ehre, gibst dir mal anderthalb. Aber ich, 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 ganz ein Zeichen, weil ich will sowas nicht mehr sehen. Und, ähm, ich meine, ich weiß gar nicht, wie viel es von sowas noch gibt. Ich habe das Gefühl, dieses Genre von Action mit dieser Rächer-Story, mit Auftragsattentätern, gibt es einfach Millionen Filme. Und äh, Leute, ich weiß nicht, ob es mal vielleicht mal ein paar Jahre Pause machen sollte, aber ich finde, aktuell ist es einfach überfrachtet. Also ich habe so ein Kate gesehen, ich habe so einen, was war das noch? Also Gunpowder Milchshake im Endeffekt, das sind auch die Großen, die noch ins Kino gekommen sind. John, John Wick, John ja ja Wick auch der auch irgendwo her... Ja,
0: der hat das Genre ja so richtig wieder ja, befeuert. Ja, ja, genau. Und,
1: und es ist halt überall immer, immer diese Richtung. Und ja, ich ich will ich habe langsam genug, sagen wir mal so. Vor allem, wenn es ist nichts äh, Innovatives ich mal so sagen,
0: dass Genau, das Problem ist halt, warum manche davon gut sind und manche nicht. Ich meine, John Wick hat genauso eine uninnovative yeah. Story. Aber der hat die Action-Szenen, die bei John Wick so perfekt inszeniert sind wie bei eigentlich fast keinem anderen Nahkampf-Action-Film. Und das brauchst du. So heutzutage, diese generischen Action-Szenen brauchst du nicht mit. Der hatte auch noch ein, zwei gute, deswegen hat er auch noch zweieinhalb von mir bekommen. Aber äh, du musst mittlerweile Action gu gut zu inszenieren, ist schwer. Ja. So, Action billig zu inszenieren, ist sehr leicht. Ja, das stimmt. Und das machen leider die meisten mittlerweile. Und so ein John Wick und The Raid sind für mich immer noch Und Nobody, als neuestes Beispiel. So die besten Beispiele wie gut eine mittelmäßige Story sein kann, wenn die Action wirklich zündet und dich wirklich überzeugt und dich mitnimmt. Ja. Weil genau deswegen schaut man ja diese Art von Film. Das ist wahr. Und das hat so Protégé nicht getan. Und dazu hatte er, da muss ich mich nochmal drüber aufregen, zwei der schlechtesten Plot-Twists aller Zeiten. Also Platz 1, hat Marus gerade schon erwähnt. Ja. Ich meine, sie sieht ihren toten Mentor, steht daneben. Ja, gut, ihm wurde mit der Schrotflinte ins Gesicht geschossen. Aber als ob sie ihn nicht erkennen würde, dass da ein anderer lag. ich hab's sie gar nicht ich hingeguckt, Kevin. Vielleicht war es doch an. so schlimm,
1: dieser brutal harte nee, Auftaktskiller
2: wollte nicht Haben sie genau hingucken.
0: drauf geguckt. Haben sie ja, genau aber, gezeigt.
2: Aber wenn der Kopf aussieht wie eine Fitnessbowl, dann weiß er auch nicht mehr, wer das war. Naja, der aber weiß, den. Der war doch nicht mal schwarz, der Typ, den
1: ihr da umgeknickt.
0: Ganz genau, das war nicht das Problem. <lacht> der da weg, Das da war so, der so war Mexikaner, so die Latina, die Latina war der, der so ein Mexikaner. Genau, das war so ein Mexikaner. <lacht> Deswegen völlig unlogisch, also so ein schlechter Plotwissen, denn... aber. Der hat da so seine Klamotten da
1: reingeschmissen, Kevin, ihr hat das doch gesehen. ja
0: Was das nochmal toppt jetzt, pass auf, <lacht> ist die Szene, wo sich Maggie Q und Michael Keaton bekämpfen, wollen sie gegenseitig umbringen und, Mike, und Mike, Michael Keaton... Ja, so entweder du knallst mich jetzt ab oder ich knall dich. Nach dem Motto? Ich ja, nicht, das, ich das war die war. schlimmste Szene. Genau, das Und war dann, cut,
1: sie liegen im Bett. Ja, das war, das war der Auslöser für anderthalb Sterne. Ich erinnere mich. Genau da, da bin ich fast ausgerastet. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass sie so einen Schwachsinn da macht.
0: Und es ist ja nicht so, dass es dann ein Twist war, dass sie dann nach star nein, in der nächsten Szene bekämpfen sie sich hier quasi wieder.
1: Also ich, in Ruhe. im Kino hätten ah, wahrscheinlich ein paar Leute wieder gelacht bei der Szene. Und die Leute hätte ich danach nach Hause verfolgt. Nee, nee, ich hätte... Nein, das Problem ist halt, ich, ich, das ist genau der Punkt, warum diese Filme einfach nicht mehr gedreht werden sollten. Weil es einfach scheiße ist. Und das müssen die Leute akzeptieren. Guckt dich doch das mal an, was ihr da dreht. Dann, dann merkt ihr das doch selber. Und der arme Samuel L. Jackson, ich weiß nicht, was er da wieder unterschrieben hat, ich weiß nicht, der macht wahrscheinlich, ich, der hat eine offene Bewerbung, schickt er die ganze Zeit raus an alle unternehmen, bitte nimmt mich, Hauptsache ich spreche ich irgendwie Rekorde hier. Aber das kann doch nicht sein Ernst dass er bei sowas auch nochmal wieder mitspielt. Das ist doch Killers Bodyguard. Ja?
0: Äh,
1: irgendwo ist jetzt kein, ist jetzt nicht so eine Story, aber es ist ja auch schon wieder so ein Auftragskillerschrott, wo er mitmacht. Also
0: Darf ich mal wählen, wie viele Filme Samuel L. Jackson laut Letterbox bisher gemacht hat als Actor? 216.
1: Das ist irre. Und der ist wie alt, 70 oh. jetzt erst, oder was? Guck mal, Guck, schon guck älter, mal oder? Clint Eastwood schon schon an, älter? da gehen noch 20 Jahre, ne?
0: Ja. Äh, Alter weiß ich gar im Kopf, tatsächlich. Okay. Aber auf jeden Fall, da ist noch, da ist noch gut was drin, der ist noch fit. So ist es ja, ja nicht. Das Ja, also Protégé, lasst es. Aber da Markus so viel Spaß mit dem Film hatte und Markus heute noch mal dran war, zum letzten Mal, also ab nächste Woche ist ja das Voting angesagt, eine Hausaufgabe auszusuchen. Hat Markus den nächsten billig action schüler <lacht> rausgesucht? Geil. Ich werde jetzt gezwungen, und ihr natürlich auch, in dieser Woche Ich The auch, Cold ich bin auch gezwungen, Light. okay. Du hast das selbst verzapft. Okay. Äh, also, wir werden gezwungen, in dieser Woche von Markus The Cult Light of Day zu schauen. Äh, ein Film von uns im Jahre 2012. Äh, mit Henry Cavill, Bruce Willis und Sigourney Weaver. Also klingt wie hier, erstmal vom Cast gut. Das Rating ist allerdings fast noch mal ein Stern schlechter als bei der Protégé bei Data Box. Ähm, ihn es bei Netflix und Prime, also ihr habt da volle Auswahl. Und Markus, reißt mal ganz kurz an, worum es da geht, so als Anschmecker. Oh, Gottes
1: Willen. Also, ja. eigentlich würde ich ja bei sowas immer sehr Also, am besten wollte man sich ja gar nicht vorinformieren, aber okay. Also, ähm, es geht Also, in zwei Sätzen. In zwei nicht Sätzen, okay. Anscheinend geht es um einen Familienausflug auf einem Segelboot. Und der sich dann für diesen Hauptdarsteller, ich glaube mal den jungen Will, oder wie das da irgendwie heißt, ähm, irgendwie als Albtraum entpuppt. Und äh, als er dann wieder aufs Land zurückkommt, äh, entdeckt er ein äh, Schiff und äh, blutverschmierte Gegenstände, die ihn dann doch irgendwie wohl anscheinend, höchstwahrscheinlich irgendwie zweifeln lassen. Und ähm, seine Familie ist auch weg. Und ähm, ja. als er dann auf einmal irgendwie ein Anschlag auf sein Leben ausgeführt wird, äh, erfährt er dann von äh, ich lese das hier gerade, Leute, und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Äh, von seinem, er erfährt er von, Moment, was steht hier wirklich, erfährt er von seinem geheimen Leben als Doppelagent? Oh was habe ich denn da rausgesucht? Ja, bin ich ja
0: mal da bin ich ja mal gespannt, was du rausgesucht hast, wir werden nächste Woche drüber Ach sprechen und danach kommt zum Glück Tut das Voting. Leid. Bitte schlag doch in den Kommentaren ganz viele Filme vor, da Markus keine? mehr <lacht> Und, ähm, ja, okay. dann äh, würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit den Sneakerlebnissen. Äh, da werden Markus und Igos wahrscheinlich auch die Köpfe einschlagen. Und ich freue mich drauf. <lacht> aber vorher brauche ich noch was zu trinken, damit meine Stimmen dafür ordentlich geölt sind. Deswegen hört ihr erst das Stingel und bis gleich.
1: Da sind wir auch wieder bei den Sneakerlebnissen angekommen. Und eigentlich müssen wir es umbenennen. Das ist ja nicht mehr Erlebnisse, das Erlebnis. Weil jetzt ist,
0: wie oft jetzt in Folge haben wir jetzt schon denselben Film gehabt? Na gut, letztes Mal warte ja nicht an der Sneak, da habt ihr den Mund voll geschaut. Ach so, stimmt. Aber wäre ich in der Sneak gewesen, wäre bei uns ja Mund voll gewesen. Also von daher. Also es ist eigentlich, irgendwie sprechen die sich ab. Die gucken, ja, haben die also schon wieder gebucht? Okay, jetzt wissen wir den Film, der die Woche kommt. Ne? Also, Aber auch unsere äh, benachbarten Kinos, also äh, in den nächsten Städten, haben die letzten Wochen, ich, sieht man auf, auf Instagram die meisten Posten ja, äh, immer die gleichen Filme gezeigt. Also scheint aktuell nicht so viel zur Auswahl zu geben, vermute ich einfach mal. Mhm. Ja, obwohl eigentlich, wenn man auf diesen gewissen Seiten guckt, fand ich, dass, dass da
1: schon einiges stand. Nichts, was mich oh, irgendwie Scheiß. glücklich gemacht hat. <lacht> genau. Und ich finde auch die, was dann kommt und was da eigentlich, sagen wir mal, da als wahrscheinlich steht, passt irgendwie auch nicht mehr zusammen. Also irgendwie vor letztem Jahr waren die Seiten noch irgendwie besser. Weiß ich auch nicht. Aber zumindest obwohl haben... Obwohl ich bisher ja,
0: dieses Jahr noch keine Sneaker, die mich enttäuscht hatte. Also ich ja, habe seit nicht. jetzt sechs Wochen nur gute Sneaks gehabt.
1: Es läuft. Also ich meine, wir können uns auch nicht beklagen, oder? Nee, ne? Also, ich, wenn ich da sehe, was da hätte kommen können, bin ich eigentlich immer zufrieden. Auch jetzt mit dem Film, der jetzt kommt. Und zwar haben wir beide gesehen, Kevin war wahrscheinlich begeisterter, <lacht> haben wir gesehen Belfast. Ähm, der Film kommt jetzt am 24. dann, also ist er ja jetzt schon quasi in... Diesen Donnerstag, diesen Donnerstag. Genau. Kommt dann auch regulär in die Kinos und... Ähm, als Handlung sehr kurz, ich sage auch mal nur den Satz, den ich da bisher herausgefunden habe, und zwar geht es darum, dass ein kleiner Junge aus einer Arbeiterfamilie, in Belfast natürlich, sagt ja auch schon der Name, ähm, die turbulenten späten 1960 er jahre und den Bürgerkrieg von Nordirland dort miterlebt, in Schwarz-Weiß. So, mehr sage ich nicht mehr dazu, viel Spaß, Kevin.
0: Genau, also der Film spielt um genau zu dem Jahr 1969, wenn ich es richtig im Kopf habe, und äh, ist für sieben Oscars nominiert. Stand jetzt? Oder wo stand jetzt? Wird sich nicht ändern. Er ist für sieben Oscars nominiert und ist directed von äh, Kenneth Braniff, der ja ich nenne es mal nett formuliert, eine absolute Wundertüte ist. Also eine absolute Wundertüte. Sowohl als Schauspieler als auch als Regisseur bin ich von dem nicht immer begeistert. Nennen wir das mal so. Als Schauspieler natürlich top gewesen in Tenet als äh, Bösewicht. da hat er den Russen da äh, gespielt und auch in Dunkirk als Hauptrolle. Super. Regietechnisch Wechseln sich Vollkatastrophen und gute Filme immer so ein bisschen ab. Also ähm, er hat ja hier jetzt, haben wir letzte Woche erst gehabt, Tod auf Neil und Mord im Ohren Express gemacht als äh, Remakes, die ja ganz gut ankamen. Der äh, erste Teil von äh, Thor ist zum Beispiel auch von ihm, ist ja auch nicht unbeliebt. Und jetzt hat mit Belfast hat er seine Oscar-Nominierung bekommen, aber er hat auch so Dinge wie äh, Atremis Foul gemacht, der ja nun mal als einer der größten Vollkatastrophen von Disney, glaube ich, in die Geschichte eingehen wird. Und auch Cinderella war jetzt nicht gerade der beliebte Brecher. Deswegen, äh, bei ihm weiß man nie, was man kriegt vorher. Das ist ganz schwierig. Ja, also er hat Regie geführt, dann haben wir und ist auch äh, Oscar nominiert für den besten Regisseur. Dafür Dennis Villeneuve vergessen. Naja, sagen wir mal nichts zu. Hm. Als äh, Hauptdarsteller haben wir Jamie Dornan, bekannt als Mr. Grey aus Fifty äh, Shades of Grey. Und, ähm, ja, wie spricht man diese Frau aus? Da erscheint das schon. Kate, Kate Triona Belfi, hoffe ich mal. Jedenfalls äh, mir jetzt nur bekannt aus Ford gegen Ferrari in der Hauptrolle. Ja, und als Nebendarsteller, auch beide Oscar nominiert für beste Nebendarsteller und beste Nebendarstellerin, haben wir äh, Judy Dench und äh, Siren Hintz. Das sind die beiden Großeltern. Und, ja, was soll ich sagen? Ich bin aus dem Kino gegangen. Mein Finger war auf 5 Sternen. Habe ich denn für 4,5 entschieden. Absolut toller Film. Hat mich äh, komplett gecatcht. Und auch äh, im Kino kam er unglaublich gut an. Hat bei 70, 80 Leuten, die da waren, mal locker 60, 70 Tickets äh, im grünen Eimer gehabt. So ein paar Ausreißer im roten. Und äh, sonst fast nichts. Also kam unglaublich gut an. Und was ich jetzt mir noch gemerkt hatte, das äh, Kino in äh, Kiel. Das ist äh, Partnerkino quasi. Die machen es ja mit Schulnoten von 1 bis 6 und da hat er eine 1,9 bekommen. Ich glaube, das ist das beste Rating, was ich hier bei der Sneak bisher gesehen habe. Also kam überraschenderweise im Publikum gut an. Ich hatte schon gedacht, ich wusste ja vor, Belfast hatte ich echt Bock drauf, aber ich dachte schon, als der Film Schwarz-Weiß begann, dass jetzt die ersten direkt aufstehen und den Saal verlassen. <lacht> Aber anscheinend äh, hat es Mainstream-mäßig deutlich besser funktioniert als ein äh, Spencer und auch ein King Richard. Die, Obwohl, äh, King Richard war auch sehr gut. Aber da hat es, glaube ich, diese paar Will-Smith-Hater, die sind direkt gegangen sind, als, sie den, als der Film begann. Und Spencer, also wie der wieder gar nicht ankam. Also haben wir hier einen großen Erfolg gehabt, aus Sicht des Kinos. Und ja, mich hat er völlig gehypt, ich habe ihm eine 4,5 Sterne gegeben, ich bin aber auch großer Fan von Schwarz-Weiß, muss ich sagen, das hat mich schon mal ordentlich abgeholt. Ich glaube, wenn ich auch eine eigene Rubrik hätte, wie Markus hier mit seiner Trashperle, wäre das bei mir wohl eher der Klassiker der Woche, weil äh, ja Filme 50er, 60er finde ich einfach toll. Deswegen, das war schon mal ein Punkt, der mich da ordentlich mitgenommen hat, der mir gefallen hat und ich fand das Setting super interessant, also dieser Nordirland-Krieg hier ja mit dem Beginn in Belfast in den 60ern, fand ich super schön inszeniert, auch aus den Augen des Kindes, fand ich eine coole Idee, dass man jetzt nicht auf den Krieg drauf gegangen ist, sondern wirklich das, aus dieser emotionalen Sicht des Kindes gesehen hat. Und ist ja sonst so ein bisschen inszeniert wie so ein Theaterstück. Also ein bisschen wie so ein Kammerspiel, größtenteils spielt er in einer Straße und auch das mache ich ziemlich gerne. Das hat so, so, so eine Western-Story zum Beispiel auch. Fand ich toll, also hat mich komplett mitgenommen, auch emotional waren da zwischendurch tatsächlich mal Tränen im Auge, also da hat auf allen Ebenen funktioniert, wo er funktionieren will. Deswegen, Oscar für den besten Film, ist er jetzt mein Top-Favorite.
1: Niklas hat drei.
0: <lacht> ich bin jetzt auf weiteres gespannt. Ich würde sagen, wir machen, dass wir hier ratingsmäßig mäßig mal ein bisschen absteigen. Ich habe ihn viereinhalb gegeben. Niklas, drei Sterne.
2: Ja, drei Sterne. Erzähl mal. Ja, genau. Ich hatte eigentlich ein paar Fragen, aber die klären wir einfach später, wenn wir den Spoiler-Part kommen. Okay? Mhm. Machen wir so, okay. Ansonsten, ja, der Film hat mir auf eine gewisse Art und Weise gefallen. Der hat es geschafft, so eine emotionale Bindung mit einem aufzubauen. Ich fand zum Beispiel die Darstellung der Großeltern super cool. Das hat mir einfach gefallen. es hat einen so ein bisschen selber an die Kindheit erinnert, wie das damals so war. Damals. Ähm und sonst, ja, nee, ganz im Ernst, ich, ich kann da nichts Qualifiziertes zu sagen. Markus, mach du. Was, was
1: ich denn jetzt Oh Mann.
0: Markus hat dem Film zwei Sterne gegeben. Zwei Sterne. Also ich fand ihn, Zwei. Ja, zwei Sterne. Das ist
1: weniger als, was hast du gegeben? Viereinhalb. Ja. Was soll ich sagen, wahrscheinlich werde ich wieder diese These an, an, an Land führen, weil sonst zerreißt man mich ja. Es ist einfach nicht mein Film. Das ist einfach nicht mein Film. Also, als die am Anfang, manche jubeln ja wahrscheinlich, als da die Farbe da weggegangen ist. Ne? Aber ich habe mir gedacht, ach nö. Aber ich wusste ja, dass er schwarz-weiß kommt, weil wir hatten ja schon mal vorher darüber geredet und ich dachte mir am Anfang, dann ist er nicht, weil der war ja in Farbe. Und dann hm, sind wir auch, gehen auch die über dieser Mauer rüber und ich denke mir, jo, das war it. Liebe Augen, die Farbe ist jetzt weg. <lacht> und äh, zwischendurch kamen sie ja mal in so Sin City-Momenten ja wieder, als dann doch so ein paar Sachen in Farbe dann doch mittendrin waren. Aber ähm, ja, ich sag mal so. Man denkt ja immer, wenn, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn man so in die Vergangenheit zurückkommt. Jetzt denken wir mal zurück, Zweiter Weltkrieg, vor Zweiter Weltkrieg, so Bismarcks Zeiten. Da stellt man sich manchmal die Welt in schwarz-weiß vor. Warum? Weil es keine Farben-Farb Farbaufnahmen gibt. Ja? So, und äh, ich weiß aber aus bestimmten Quellen, wissenschaftlichen Quellen, dass es damals Farbe gab. Und ich meine, das kann man natürlich als cineastischen Effekt nennen, dass man das schwarz-weiß macht, weil das ist ja alles irgendwie, macht das, das ja interessanter. Ich verstehe nicht, warum. Da muss man gleich mal erklären, Kevin, warum der in schwarz-weiß ist. Ich verstehe es nicht. Ich hätte mir eine Frage. Also, ja, sag mal. Vielleicht jetzt direkt, sag mal, warum ist der schwarz-weiß? Ich,
0: ich, also ich würde sagen, es ist einfach ein Stilmittel. Also ich meine, so ein Parasite wurde ja auch ein Jahr später jetzt nochmal in schwarz-weiß re-released und geht da mega ab in den US-Kinos mit. Gut, also das es ist, ja auch noch ein ist, ist einfach ein Stilmittel, was aktuell unglaublich beliebt ist, was unglaublich gut funktioniert anscheinend. So, nur weil die Leute gelangweilt sind. Und ich kann es mir nicht erzählen, dass Parasite in Schwarz-Weiß irgendwas dem Film dazu gibt. Also bei Parasite brauche ich es ehrlich gesagt auch nicht. Aber hier mochte ich es tatsächlich echt gerne. Und ich glaube, es hat auch bei dem Film geholfen, weil der ja diese, ich sag mal, Theaterinszenierung da ja schon ein bisschen hatte. Und ich finde, es passt es hat, es, es hat dem Film tatsächlich geholfen, würde ich sagen. Ich habe jetzt keinen Vergleichspiel, wie der Film in Farbe aussehen würde. Mhm. Aber äh, mir hat es gefallen. Ich mochte es. Und ich fand es halt cool, dass man ja viel Referenzen auf andere Filme hatte. Gerade Western. Also John Wayne wurde ja mehrfach im Fernsehen gezeigt. Mhm. Äh, und auch ein Clint Eastwood und äh, Lee Van Cleef waren ja dabei. Und alle Filmszenen haben sie an ja in Farbe gezeigt. Das fand ich ziemlich lustig. Mhm. Das, also ich mochte es als also, Team. Aber ich mochte das ist natürlich Geschmackssache. Und was ich auch das nicht mochte
1: ist, ist ähm, das ist aber bei mir ein allgemeines Problem, äh, Kinder. Und zwar äh, mag ich nicht äh, dieses, diese kindliche ähm, sagen wir mal Naivität, die ja ganz normal ist die dann als Haupttragender Rolle in einem Film, also ich fand es eher, sagen wir mal so, mich interessiert halt immer so geschichtliche Sachen und ich bin ja auch nicht abgeneigt von äh, drasten Darstellungen in, in so Filmen, aber ähm, das jetzt rein so aus der Geschichte des Kindes zu erzählen, klar ist das ein Angesichtspunkt, weil auch geschichtlich, man kann ja immer sagen, Kinder leiden ja oder sowas, weil sie es gar nicht so richtig verstehen, ne? man hat ja auch gesehen, so, so abends lauscht er mal mit, ja? ähm, das ist halt so Sachen, dass das ist natürlich prägend für sowas, aber ähm, ich mag halt allgemein sowas nicht. Und das ist halt so der Punkt, vor allem, weil ich dann auch dieses, diese, mir hat es zu wenig dargestellt in, in der geschichtlicher Hinsicht. Ähm, auch diese Straße und so, fand ich eher so, wie sie da alle so durcheinander gelaufen sind, ganz am Anfang in der ersten Szene läuft, läuft der eine in die Richtung, dann blenden sie einmal über, dann läuft der wieder in die andere Richtung, das ist wie so ein Theaterstück, ne? wo genau, quasi ja die ja, Leute, den und, und ich. da ich ja auch kein, ja. wie du schon weißt, kein großer Theaterfan bin, ähm, hat mir so dann diese paar Eckpunkte dann so gesagt, wo ich sage, es ist, es ist als Film höchstwahrscheinlich gut, aber für mich fand ich ihn eher langweilig und äh, zu wenig Story und zu wenig, also zu wenig Hintergrund und hat ähm, habe mich auch teilweise genervt zwischendurch. Also deswegen habe ich dem halt dann zwei gegeben.
0: Ähm, ich, Für mich ist er einfach nichts, muss man einfach akzeptieren. <lacht> ist ja, ist ja, ist ja völlig, völlig, ja. völlig okay. Für völlig die objektive Meinung sind wir nicht da. Genau, das stimmt. <lacht> ähm ja, ich mag ja diese, diese Theaterinszenierung wirklich immer gerne. Und aber das ist, würde ich sagen, der umstrittensten, der Oscar-Bester Film nominiert. Und ich würde sagen, noch umstrittener als Don't Look Up, weil er doch bei ziemlich vielen, genau aus dem Grund, den du gerade sagtest, er ist zu wenig. Mhm. Und aus dem Grund, ähm, ich meine, du hast jedes Jahr natürlich diese Filme, die Oscar Bates, ist ja immer der sehr mhm. äh, abwertende Begriff dafür. Die Filme, die sehr augenscheinlich für die Oscars produziert wurden. Also genau mit dem Hintergrundgedanken, dafür wollen wir oscar nominierung haben. Und man weiß ja genau, was die Academy da gerne hat. Mhm. Ich meine, so King Richard würde ich da dieses Jahr als Paradebeispiel reinpacken. Mhm. So, da wusste schon das Produ produzenten die mit dem kriegen wir safe oscar nominierung Das ist klar. Und da würde ich Belfast auch ganz klar mit reinzählen. So, der von Anfang an äh, in diese Richtung auch mitproduziert wurde. Ist nicht immer schlecht, ist nicht immer gut. Äh, hier hat bei mir jetzt super funktioniert, bei so einem Power of the Dog halt nicht. <lacht> es ist halt tatsächlich äh, ja immer sehr filmabhängig. Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen, wo ich den Faden verloren habe. Ach so, äh, Kenneth Braniff, der Regisseur, ist ja äh, 1960 geboren in Belfast. Deswegen, habe ich es hab mich, er mich jetzt nicht genauer belesen, aber ich vermute mal, dass er hier sehr seine eigene Kindheit verarbeitet hat. Ach, weil ich meine, wenn er 60 geboren ist, wir haben ja Ende 60, also ist er knapp 10 Jahre alt gewesen in Belfast. Ich denke mal, das wird sehr auf seine eigene Kindheit passieren, mhm. vermute ich mal. Und auch, ähm, er ist, hat ja in vielen Kinos jetzt eine Tour gemacht und den Film da quasi nochmal kommentiert mit Q&As und so weiter. Und viele meinten halt, dass der Film besser ist, wenn man seine Hintergrundstory kennt. Also ich glaube, das ist ein sehr persönlicher Film. Für ihn vielleicht, dann nicht für genau. unbedingt für jemanden, der in die Sneak geht. Und also
1: ich sag mal so, dann, dann sehe ich noch mehr das Problem. Er ist nicht halt nicht für meine Audience, also es ist halt nicht so für meinen mein Interessenspegel. Es ist nicht, dass ich nur dumme Filme wie Roland Emmerich und sowas draufstehe. Ich, ich mag auch tiefgründige Filme und ich glaube, ich verstehe die auch, meine ich zumindest zu behaupten. Aber <lacht> ähm, ich fand, mich hat er nicht abgeholt.
0: Obwohl ich mal sagen will, der Film war absolut nicht tiefgründig.
1: Ja, er hat, also da er hat halt so, er hat so Larifari so ein paar Geschichten aus dem Leben erzählt. Inzwischen waren dann zwischendurch war dann diese, 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 Angst dann auch mal wieder da. Aber auch nur, ich denke mir so, ja, so richtig präsent war es jetzt auch nicht. Klar die am Ende zu einer Entscheidung gegipfelt, die dann auch den Film ausgemacht hat, aber boah, weiß ich nicht. Trotzdem fand ich ihn ein bisschen öde.
0: Also ich würde mal ganz grob sagen, wenn ihr euch einen Trailer anschaut und sagt, das ist was für euch, dann ist er da was für euch. Mhm. Das ist ein guter Film. Wenn ihr aber natürlich nach dem Trailer sagt, uh, das ist nicht so mein Ding, dann wird es auch nicht besser. Ja. <lacht> ich glaube, so kann man das ganz äh, grob umreißen. Äh, ja, wie hat ich? mich hat er total gecatcht, auch meine Begleitung. Äh, die Katrin war äh, ziemlich begeistert nach dem Film. Und ja, bin mal gespannt, wie der jetzt in meinem Programm läuft. Also er startet auch bei uns direkt am Donnerstag. Und ich hätte ihn mir, glaube ich, tatsächlich nicht mal angeguckt. Also, ich fand ihn interessant. Aber der Trailer hat mich jetzt nicht so abgeholt, muss ich sagen. Ich glaube, das war auch nochmal so ein Punkt, dass der mich einfach völlig überrascht hat. Mhm. Also, spätestens ab, ab, ab der Hälfte dachte ich, der wird ja immer besser. Mhm. Mhm. Also, der wird immer besser in mir im Kopf, wird immer besser. Und es wurden so: Ja, den gibst du dreieinhalb, den gibst du vier, gibst du viereinhalb, gibst du dem fünf. Mhm. Mhm. Also, hat sich von mir immer mehr gesteigert. Und das Ende fand ich auch super. Und wie Nita schon sagte, die Großeltern fand ich auch äh, sehr cool dargestellt. Wie gesagt, beide Oscar-Nominierungen für, ähm, für beste Nebendarsteller, beide Großeltern. Kenneth Branagh für beste Regie, da äh, kann ich immer noch nicht verstehen, warum man da Dennis Villeneuve bei Dion vergessen hat, aber nun gut. Ja, für den besten Film ist er nominiert, äh, für das beste Drehbuch ist er nominiert, für den besten Sound ist er nominiert und für den besten Original Song. Genau das, was ich am ehesten genommen hätte, beste Kamera und bestes Szenenbild, hat man dann mal weggelassen. <lacht> Schade, da also, hat mich auch nicht, sehr. Ja. Ich, ich bin ja auch großer Fan von äh, Der Leuchtturm mit Robert Pattinson und William Dafoe. Äh, da hatte mich in manchen Kameraeinstellungen echt dran erinnert. Gerade so die verzweifelten Gesichter sterbenweise äh, hat es sehr gut eingefangen.
1: <lacht> ja. Ich finde, weiß ich, Niklas, ähm. Siehst, das siehst du doch, wie, wo, wo tendierst du eher hin? Tendierst du eher zum Kevin oder tendierst
2: du eher zu mir? So, der Kevin es erklärt hat, tendiere ich eigentlich fast eher zu ihr, hm. ne? <lacht> ich mir das Gefühl. Zu.
1: Also, es liegt wirklich hier an meinen Präferenzen. Ich glaube halt auch, wenn ich meiner Mutter den Film zeigen würde oder sowas, im anderen, anderen heißt ja nicht jetzt, dass es auf Alter auskommt, aber ich glaube halt so, das ist halt schon, ich glaube, das, das, das zieht da mehr. Ich, äh... Weiß nicht, also ich, ich mache mal sehr nach meinem persönlichen Gefühl, ich, ich, wie du schon mhm. sagst Kevin, ich, ich habe ab so der Mitte vom Film fange ich so an zu denken, okay, wo sind wir gerade, sind wir so bei mhm, einer 3 Euro steige ich schon ein mhm. und dann, dann geht es meistens nur maximal ein Stern nach oben, je nachdem wie das Ende ist und ähm, ja, da ging es halt dann noch, äh, also bei mir habe ich schon gering angefangen und dann war halt einfach, mein Gott, also ich muss ja nicht jeden Film mögen, für mich ist das Nein. und ähm,
0: alles gut. Also, der kam ja auch tatsächlich bei Kritikern echt schlecht weg, gerade in Deutschland. Echt? Also, nachdem ich so bei, bei Leatherbox, bei den typischen deutschen Movie-Tubern geguckt mm -hmm. habe, was die alle so gegeben haben, also Schnittfahrt 2,5 bis 3. Also, der kam überhaupt nicht gut an, größtenteils. Deswegen, du stehst dann nicht alleine okay. da. Okay, das hätte ich jetzt fast gedacht. <lacht> nee, aber mich hat er halt tatsächlich irgendwie voll gecatcht. Aber wie gesagt, so ein Power of the Dog hat mich halt im Gegenstück halt gar nicht gecatcht. Der war mir einfach zu zäh, mm -hmm. zu lang. Das war auch ein Punkt, der bei Belfast super passte. Der Film geht äh, smarte 90 Minuten und das reicht auch. Der braucht keine längere Laufzeit. Mhm. Der ist genau für 90 Minuten perfekt. Ja. Ja, ich würde sagen, so viel zu Belfast. Ja. Ja. Also, wie gesagt, schaut euch den Trailer an. Wenn ihr sagt, das ist was für euch, dann ist er das. Also, er überrascht in keiner Hinsicht, finde ich. Nee. Der ist das, was man erwartet. Wiederum, ich habe halt eigentlich nichts erwartet, deswegen wurde ich überrascht. <lacht> Aber ich glaube, wenn man halt, wie gesagt, ein schwarz-weiß ja, Drama mit ein bisschen Humor, mit ein bisschen Emotionen, in alle Richtungen ein bisschen Geschichte. Genau, und wenn man sich auch ein bisschen für das Setting interessiert, ich glaube, wenn du halt sagst, 69 Bürgerkrieg Nordirland ist jetzt voll scheiße, dann wird auch schwierig, weil mhm. da halt doch sehr viel das aufgreift. Ja, ich bin mal gespannt, aber er abräumt, ob er nicht abräumt, werden wir sehen. Genau. Da habe ich noch ein paar kleine News. Jetzt es. kommen aber ganz viele neue Dinge. Es wird ganz viel angekündigt diese Woche. Beginnen wir mit A Quiet Place 3, der kommen muss, denn der zweite hat ein offenes Ende. Äh, ist jetzt offiziell in Arbeit bei Paramount, wieder von äh, John Krasinski produziert und Regie geführt und kommt aber erst im Jahre 2025 Vielleicht in die Kinos. ist dann ja
1: auch Paramount Plus endlich mal in Deutschland. Oder? Ist es nicht, was
0: integriert Ist es, integriert jetzt? Also Peacock ist jetzt integriert? Ich weiß mal nicht, ob es bei Paramount auch gemacht wurde. Ich warte. Darf ich jeden jedenfalls mal im Gespräch. Ich warte da nämlich drauf. Eigentlich, weil das ist noch der
1: einzige Streaming-Dienst der so in USA. HBO Max ist nicht so meins. Aber das wäre noch ein Ding, was mich noch interessieren würde. Zumindest mal kurzzeitig mal. Der fehlt irgendwie noch hier, ne?
0: Genau, Paramount Plus kommt wohl zu Sky. Kann aber auch direkt abonniert werden. Ach, kann auch direkt Muss ich mir abonniert noch mal werden. Genauer. also so steht es jetzt hier in der ersten Headline, die ich hier bei Google sehe. Yeah. Äh, müsste ich aber noch mal genauer, ja, müssen wir noch mal gucken, weil
1: dat, äh, die, ich hätte nicht gedacht, dass sie so viele Filme und Franchises und sowas haben. Und ich dachte eher jetzt so, ja, jetzt macht ja jeder wieder seinen, seinen eigenen Mist. Aber anscheinend äh, halten
0: ja doch relativ viele Sachen, auch die mich auch persönlich interessieren. Ich bin also kommen wette werde werd in Deutschland Mitte 22 okay. und dann halt Sky soll wohl aber auch ohne Sky Abo einzeln abon zu abonnieren bleiben. Okay, das ist schon interessant. Also schauen wir mal. Ja. Obwohl Sky jetzt auch Peacock hat, also die versuchen jetzt auch äh, abseits von Sport wieder ein bisschen mehr Rechte zu bekommen. Mhm. Deswegen, seit sie jetzt HBO verloren haben, ein bisschen dünn, oder verlieren werden. Ja. Ein bisschen dünn geworden, ja, wegen HBO Max, ne? Ja, Wenn es in Deutschland startet, dann wird Sky da ordentlich verlieren. Deswegen, glaube ich, für Sky wichtig, dass sie da jetzt Race Spring dienste quasi integriert haben. Ja, also wie gesagt, 2025 kommt er allerdings erst. Also, das dauert noch ein bisschen. Was deutlich zeitnah kommt, und jetzt, das offiziell angekündigt wurde, ist Star Trek... Ja, vier, sagen wir mal. Also der äh, nächste Teil der aktuellen Saga, ich glaube, ist es die Kelvin timeline Niklas?
2: Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ne? Da fragst du den Falschen.
0: <lacht> ja, ich bin da auch ein bisschen raus, muss ich sagen, bei den neuen, bei den Neueren. Ich war da eher bei den alten Star Trek-Serien ein bisschen mehr Fanboy. <lacht> ja, und es, äh, der erscheint bereits am 22. Dezember 23, also Ende nächstes Jahr. Und äh, Chris Pine ist schon bestätigt, er zurückkommt. Simon Peck ist wieder dabei. Karl Urban, ähm, Zoe Saldana, also ein Großteil des Casts ist wieder dabei und produced wird er wieder bei J.J. Abrams. Also es wird wieder viel in die Sonne gefilmt, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wo wir uns allerdings Sorgen machen sollten, gerade nach dem Talks Uncharted, ist Netflix neueste Ankündigung und zwar arbeitet Netflix an einem Bioshock-Film. Die nächste Videospielverfilmung, die man also verkacken möchte. Ich bin gespannt, <lacht> es gibt weder Darsteller noch Regisseur noch Termin. Bisher ist halt nur bekannt, dass Netflix an einem Bioshock-Film arbeitet. Schauen wir mal. Ja, und dann kommen wir nochmal zur größten News der Woche, die ja wahrscheinlich auf allen möglichen Seiten schon umfangreich beleuchtet wurde. Und zwar kam in der Super Bowl Halftime Show der lang erwartete erste Trailer zu Herr der Ringe, die Ringe der Macht von Amazon. Ich muss sagen, in der Halbzeit habe ich ihn direkt gesehen und war ganz schön begeistert. Ja, begeistert kann man schon sagen. Also, Niklas war live dabei, wo ich meinte, ist ja gar nicht so schlecht. Dann habe ich es allerdings im Laufe der Woche noch öfter gesehen. Und er wurde immer schlechter. Was hältst du von dem, Markus? Ich finde ihn super scheiße. ne?
1: Also, äh, ich äh, habe den gesehen und äh, er hat mir überhaupt nicht das Herr-der-Ringe-Gefühl gegeben. Also, Ganz genau. meine Güte, nee, was war denn das? Also, äh, wenn man hier so ein Hoch, ähm, wie nennt man das, High Fantasy ähm, hm? High Fantasy, scheiß da, äh, ich, ich fange jetzt schon wieder an, also ich sage jetzt nur das, was ich von Trailer sehe. ne, der, der stellt natürlich nicht eine ganze eine Milliarde Euro teure Serie da, aber, ähm, wenn das bitte deren Idee ist, an Herr der Ringe jetzt wieder ranzugehen, äh, nö, also, no, no, also, äh, das sollte ein Hobbit sein, den sie da darstellen, ich, ich, ich das nicht, also ich, ich hab, ähm, bin jetzt auch nicht der absolute Herr der Ringe Fan, aber ich würde mich schon als Scanner bezeichnen, aber, äh, Nee, also hat mich null abgeholt, ich brauche einen zweiten Trailer, ich will aber jetzt nicht zu viel haten, also der, den fand ich super scheiße, ich, ich hoffe mal, dass der zweite irgendwie ein anderes Licht nochmal darstellt, ist ja bei manchen anderen Dingen auch so gewesen um, und dann hoffen wir einfach mal, dass der besser wird, weil aktuell habe ich da gar keinen Bock drauf, wenn das so weitergeht.
0: Also ich finde mein Hauptproblem ist einfach, dass der ganze Stil nicht aussieht wie Herr der Ringe. Nee. Also du hast hier einen Film, Amazon hat so einen ganz problematischen Stil bei Fantasy, finde ich. Also auch hier, wenn du dir das Rad der Zeit jetzt anguckst, was ja gerade Amazons Big Shit ist. Oder auch Schneider Chronicles davor. Das sieht immer so ganz künstlich aus, so ganz glatt gebügelt. Also so, gerade bei Herr der Ringe. Herr, Herr der Ringe ist immer dreckig, die Welt. Die war immer, also auch selbst bei den CGI-Hobbits. Also ich rede da nicht, nicht mal von den Herr der Ringe-Teilen, die ja wirklich noch größtenteils per Hand gedreht wurden. ist mhm. bei den, den CGI-Hobbits, Herr der Ring ist immer so eine dreckige Welt gewesen. nie so diese glatt polierte Star-Trek-Welt oder wie auch immer, was es da an äh, anderen mhm. Sachen gibt, die yeah. sehr, ja, glatt ist, ist das passende Wort. Ja. dieser sehr glatt werden, sondern, und dieser Trailer wirkt halt so, wie gesagt, dass man das nicht wie früher in Neuseeland dreht, das haben wir schon klar. Mhm. Also, doch, teilweise schon, aber nicht größtenteils. Mhm. Dass das wie der Hobbit so ein Greenscreen fest wird, war mir auch klar. Und das stört, also Hobbits hobbit ich, stört mich nicht unbedingt. Aber es sah nicht aus wie Herr der Ringe. Es sah aus wie eine x-beliebige Fantasy-Serie, die, wie Mario schon sagte, null Herr der Ringe-Flair mhm. irgendwie am Ende
1: ja. rausholt. Naja, ich will mal nicht zu viel jetzt sagen, der Trailer ist, ist nur ein Trailer und er ist kurz und er soll ja auch nicht zu viel hergeben. Aber ich ja, aber der sie, Look wird sich nicht ändern. Hätten sie irgendwie was anderes zeigen können, als da irgendwie, weiß ich nicht was, dann die Leute, die da rumrennen, wieder einen auf Gefährten machen und dann äh, dieses, dieses Vieh, was da von oben runterkommt. Also ich und ich ich und ich, ich fühle das nicht. Mal abwarten.
0: Also ich habe echt Angst, weil ich, ich glaube halt, der Stil wird sich halt nicht ändern. Ja, das wird jetzt, jetzt Stil auch bleiben schon. Und jetzt bin ich schon ein bisschen nicht mehr so gehypt darauf. Ich habe auch echt, also ich habe Sorge. Ich, ich schaue sie mir natürlich Sorge im beginnen. September an, aber Amazon könnte damit richtig saftig auf die Nase fallen. Oh ja. Ja. Ja, womit man auch, also womit man nie saftig auf die Nase fällt, <lacht> ist Markus Palette der Woche. Jo. Und da haben wir was ganz Besonderes. Aber erstmal hören wir einen ganz edles Stingel vom lieben Rico. Oh, ja. Bis dann.
1: Manche Leute sagen ja immer, das Ende, weißt du, da, da, da ist alles schon verbraucht, da hat man das Beste schon berichtet und dann, dann kommt halt nur noch Schrott. Was weißt du, ich papp. dazu sage, Papalapap. Lügner sind das. Denn wie wir alle wissen, am Ende. Kommt immer das Beste. Und heute ist ein Traum in Erfüllung gegangen, denn heute passt die Trashperle zum Hauptfilm. Und ich bin schwer begeistert und äh, ich bin noch begeisterter, dass der gute Niklas mit mir hier heute zusammen äh, die Trashperle vorstellt, denn wir sind eigentlich ja eh mal, die, wir gucken die eigentlich eh mal zusammen. Ja, eben, also ja. alle Filme, die ich bisher vorgestellt habe, habe ich in der Vergangenheit eh mit dir zusammen geguckt. Genau, war schön, oh. dann nochmal was von denen zu hören. <lacht> Deswegen. Und jetzt äh, haben wir im Vorfeld zu Moonfall, nämlich gesehen Meteor Moon. Und ähm, geiler hätte es eigentlich nicht sein können. Also äh, wir reden von einem Asylum-Film aus dem Jahre 2020. Ähm, die sind ja immer sehr fix, die Leute. Ne? Die, die riechen ja schon die Kinoankündigungen Und sobald da irgendeine Ankündigung ist, die in die Richtung von ihrem Genre fallen könnte, sie haben ja schon direkt das Ding produziert. Das kommt am besten schon ja vor dem raus. <lacht> und äh, so haben wir es nämlich auch dann vorher geguckt <lacht> und äh, ja, Highlight ich äh, kann nur sagen, Highlight äh, bei uns ist Tolle ja immer die Trashperle da müssen wir uns ja keine Sorge für Spoiler machen weil wenn du bei der Trashperle nicht spoilerst dann erzählst du ja auch nichts, weil das einzige Interessante ist ja die Story ähm man wird parallel merken, ich glaube ich, und es ist auch gut so, denn dieser Film äh, inspiriert sich nicht nur von dem aktuellen, ich meine, ich, sie konnten es ja eigentlich noch gar nicht wissen, was da kommt. Das finde ich eigentlich das Interessanteste. Ähm, eigentlich äh, zieht er auch Parallelen zu anderen Filmen, die in diesem Genre bisher gekommen sind. Und zwar finde ich persönlich von Don't Look Up, aber das werden wir gleich nochmal besprechen. Erstmal zur Story. Und zwar ähm, legt ein äh, Meteor Moon, da, weißt du, wo andere sich da Zeit nehmen und Sachen erklären? Nee, 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 nee. Da kann man in den nächsten ersten 30 Sekunden, haut man schon mal alles raus. Also 90 der Story haut man da schon raus. Und zwar äh, ist der Moon, äh, der Moon, sag ich schon, der Mond, <lacht> der Mond, der Mond, der stürzt natürlich auch hier in diesem Fall auf die Erde. Und zwar wird der von einem Meteor getroffen. Bam. Und dann geht es nur noch abwärts. Und äh, ich glaube, wie viele Stunden haben wir? Drei?
2: Ja, ich weiß nicht, das war verdammt wenig, ne? Ich glaube,
1: ich, ich, glaub, ich weiß du, normalerweise bei sowas, wir haben noch drei Tage, wir haben drei Wochen, nö, wir haben einfach drei Stunden, dann ist vorbei. In, Im Trailer siehst du schon, wie alles überschwemmt wird, alles wegfliegt, überall Katastrophen sind, alle schon tot sind, ist das scheißegal. Ne? Also wir steigen da gut ein. Und ja, aber es gibt natürlich trotzdem noch einen Weg, diese Erde zu retten, also glaubt man zumindest. Und zwar ist es so, äh, man will. Äh, man hat einen Wissenschaftler, glaube ich, und einen CEO von irgendeiner Weltraumfirma. Und das ist natürlich die Schlüssel zum Erfolg. Ohne die beiden kann man das nicht hinkriegen. Und die muss man irgendwie im Weltall kriegen, um das irgendwie gerade zu biegen. Aber das wollen wir gleich nochmal erläutern, wie sie das dann machen. Auch im Vergleich vielleicht zum Moonfall. <lacht> ähm... Ja, ich, äh, ich, ich bin schwer begeistert. Der Cast, komplett irrelevant. Ich habe mal einen Blick drauf geworfen, kompletter Scheiß. Also da ist wirklich nichts dabei, was auch annähernd nur Interess Interessanten hat. Weil, man muss sich denken, wir haben vorher immer Filme gezeigt von 2014 oder 2013. Und äh, da hatten ja die Schauspieler als Einstieg quasi, äh, danach noch Zeit, sich irgendwie zu profilieren und dann doch nochmal einen besseren Film aufzutauen. Das heißt, wir hatten mal, ja komm, also, zwischendurch hatten wir ja mal welche, die haben dann irgendwo so Nebenrollen dann da irgendwo gespielt, also zumindest ein bisschen was noch gerissen, äh, nach zehn, <lacht> zehn Jahren später gefühlt. Jetzt sind wir natürlich jetzt im Jahr 2020, das heißt, vielleicht haben wir ja in, in zehn Jahren Hauptdarsteller von June 5. Was weiß ich denn? Es kann ja alles In dieser Welt ist ja alles möglich, nur aktuell ist da halt nicht so viel drin bei denen, deswegen lohnt es sich da auch nicht, drauf einzugehen. <lacht> ähm, deswegen würde ich sagen, kommen wir mal zur Story. Niklas, was hat dich denn an dem Film so richtig begeistert?
2: An dem Film hat mich begeistert die, die, die Autofahrt <lacht> im Weltraum. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, wie willst du denn die Story anfangen? Oh, keine Ganz Ahnung. Ernst. Wo, wo willst du da ansetzen? Ich glaube, du hast schon ein bisschen was angewählt. Ne? Also das ja. Ding ist, der Mond, es ist bekannt, dass er seine Umlaufbahn verlässt ne? von diesem Meteoriten. Ja. Und ja. dann kommt dieser, dieser Billionär-CEO auf die Idee, ja. sein Bruder, der ein krasser Astronaut ist, ähm, der ist der Einzige, der das verhindern kann. Die wissen ja, auch noch nicht, wie. Aber er nee. ist der Einzige. Die müssen den in das Raumschiff kriegen ja. und hochschießen. Und eigentlich besteht... 80 der Story darauf, wie die zu den Raumschiffen ja, kommen. Ne?
1: das wollte ich auch gerade sagen. Das ist das das, Geilste, da
2: merkst du so, das ist so dieses typische Asylum-Ding. Die haben an sich eine nette Idee, die du geil umsetzen könntest. Die haben nur einfach kein Budget. Und die müssen trotzdem ihre 90 oder 100 Minuten füllen. Und das machen die einfach mit absolut billigen Kackszenen wo du nur zwei Leute in einem Auto siehst. Einem, und die ganze Zeit Muster, wackelt ja, die Kamera ja. so, ne?
1: <lacht> Weil es ist ja Erdbeben, ist ja klar. ist also also Erdbeben, wir, klar. Die Kruste wird ja gerade vom Mond massiert, ne? Wir haben auf der einen Seite Roland Emmerich mit seinen 148, oder was war das, Kevin? 148 oder 45? Was war das? 148 Millionen. 148 ja. Millionen. Und dann haben wir Asylum mit seinen 148.000. Nee, also 1, keine Ahnung, irgendwas mit einer Mille werden sie gehabt haben wieder für das Ding. Und, ähm... Wir selbst, haben ein
0: hat, selbst ein Midway hat auch 100 Millionen. Ey, guck mal an. Also, also ich, ich sag
1: mal, also ich sag mal für. für, für Will ich es anrechnen? Ich meine, wir kritisieren sie ja immer dafür. Was heißt kritisieren? Wir sagen ja immer, das macht dieses Genre aus. Aber sie haben ja gar keine Möglichkeiten. Nimm mal Roland Emmerich da mal, nimm mal hin eine Null weg. Ja, Dann ist auch Feierabend bei dem. Also ich finde, dafür haben sie diese äh, Fahrten in dem geleasten Mustang <lacht> 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 durch äh, mit Kamera wackeln wieder ganz gut Asylum-mäßig hinbekommen. Und, was ich auch ganz ehrlich sagen muss, also CGI-mäßig hat sich da ja Generationen getan. Also ich mhm. weiß nicht, ob alte Lizenzen abgelaufen sind und was von Hollywood aufkaufen konnten, aber ähm, oder die neuen Prozessor eingebaut haben in ihren PC, um das besser zu rendern. Auf jeden Fall ist es ist es deutlich, deutlich besser geworden. Im Gegensatz zu diesen 90er, keine Ahnung was, Videospiel aus den mhm. vorherigen Dingern immer. Gottes Willen, haben wir da eine Scheiße schon gesehen? Äh,
2: aus einer PS2 gerendert quasi, ja, ne? Ja,
1: so, so sah es auch aus. Irgendwie rausgecaptured von irgendwelchen PS2-Zwischensequenzen. Ähm, Nee, also das ist deutlich besser geworden, aber die Story, hi, hm. was, ich meine, irgendwann waren sie ja mal an der Rakete, aber Nick, nee, das wurde nicht besser, oder?
2: Nee, es wurde nicht besser, ne, <lacht> denn der Start, der war auch von, von vielen Komplikationen geplagt, Oh ja, oh ja. Ne?
1: Oh, ja. Das war wirklich äh, absolute Scheiße. Und dann, ich meine, dann waren sie oben und was war denn die, erzähl uns doch mal, weil guck mal, ich habe ja, hab ja in der Schule direkt alles abgewählt, was Richtung äh, irgendwie Naturwissenschaften geht. Jetzt erklär mir doch mal die tolle Lösung, die sie da hatten, weil so ganz durchgestiegen bin ich da ja nicht. Also es ist ganz
2: einfach. Es gibt haben ja verschiedene ja, ne? Ansätze, wie man gibt sowas ja, lösen kann. Es gibt ja kann, verschiedene ne? Ansätze. Ne? <lacht> Emmerich ist ja den Ansatz <lacht> gefahren. Spoiler. Ja. 30 Sekunden Vorspulen. Man geht in den Mond rein und beseitigt das, was den kleinen Minikern da auffällt, damit der Mond seine Umlaufbahn Umlaufbahn ja, erreicht. Das ist ja ne? So weit ist ja so logisch. Ist ja, ich, ne?
1: ich meine, das ist ja auch logisch. Das macht alles ja Sinn. Klar. Das ist ja physisch alles, alles okay. Ja.
2: Das Heile ist ja einfach ein bisschen kreativer. Die haben da so andere Ansätze. Die haben so <lacht> überlegt, was könnten wir denn physikalisch rechtfertigen? Was ist denn so technisch möglich für die Menschheit? Und da ist doch die naheliegendste Lösung, einfach einen anderen Gravitationspunkt zu schaffen. Und was ist das Geilste, was der Mensch machen kann? Ein Schwarzloch. Auf der Rückseite des Mondes ist nämlich eine pisskleine Kackdrohne. Und die hat einen Antimateriegenerator, mit dem du natürlich ein schwarzes Loch erzeugen kannst. Was? Das ist doch die <lacht> Lösung! Der zieht den Mond, zapterer ist ja wieder in seiner alten Umlaufbahn. <lacht> das musst du musst gar nicht fragen. Der fragt direkt,
1: direkt über Adis Hauptzentrale hinten auf der dunklen Seite des Mondes, haben wir sie das Ding da abgesetzt. Und, äh, die Transformers sind da ja auch noch. Also, ja, alles. Weiß, also die haben, die haben da alle zugeguckt, die haben auch, glaube ich, Jule. Dann hat man kurz. Ich weiß es nicht. nicht. Egal, auf jeden Fall waren sie dann so, haben sie dann das Ding da, da gezündet. Und ich, also, ich, das war die geilste Szene, ne? Weil, guck mal, das ist ja so, manchmal denkt man sich so, hey, Du, du zündest da jetzt halt so ein schwarzes Loch, dann fragst du dich ja so, gut, man hat ja so diverse Sendungen, meistens so abends so in N24 oder was, laufen ja diese tollen Dokus über Deep Space und so ein Schiss, ne, da hat man ja schon mal was über, über schwarze Löcher gehört, ne, und so wie die halt so, was für Größen die haben und was die bewirken, ne. Aber ich meine, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, hätte zu, das hat so gut klappt. Ich meine, sie hatten ja nee. nur einen Versuch, ne? Aber, Aber das
2: der Ding stand ja quasi nach drei Sekunden standard da wieder, wo es vorher war, ne? Auf jeden Fall. Der, der, der ist da, wie, wie gesagt, als ob dieser Mond nichts wiegen würde. Der ist wie so ein. <lacht> So einen Ping-Pong-Ball haben sie den einfach wieder da oben hingemacht. Zack, ne? war er wieder oben, wo er, wo er hingehört hat. Ja. Und aber aber was, wie, wie, was sagst du denn generell dazu? Ich hatte so leichte Schwierigkeiten, dazu zu verstehen. Ich weiß, die sind ja da. das war ja das Problem. Es war ein Rennen gegen die Zeit. Die mussten ja. nämlich schneller oben sein. Erstens, als der Mond auf die Erde knallt, das wäre blöd gewesen. Und zweitens, die Batterie von diesem Antimateriegenerator. der die hat kaum noch Leistung gehabt. Der musste nämlich die ganze Zeit senden, seine Position. Ne? Ja. Ist doch klar, wir kennen das vom handy scheiß Akku ist schnell her, ne? <lacht> Das Ding war jedenfalls leer, als die angekommen sind. Was machst du da? Weil das Einzige, was du gerade dabei hast, ist dein Mustang, den du aus der Landebucht des Shuttles rausgestartet hast. Ne? Oh, das ist ähm,
1: ja fast schon verdrängend, ey.
2: Ja, genau. Ist gar kein Problem für die Top-Wissenschaftler. Klar, ein Überbrückungskabel später und der 12-Volt-Akku vom Auto lädt den Antimateriegenerator wieder auf. Problem gelöst, super. Ich sage ja, Ford
1: verbaut mittlerweile ganz krasse Akkutechnik. Also das ist, wenn die so weitermachen, dann ist E-Mobilität schon gelöst, das Problem in Deutschland. Ich sage so dir, hier, da hast du eine Akkuladung, da, da können doch deine Enkelkinder, da können deine Kindeskinder, da können Generationen können noch mit diesem Auto fahren. Ja, ich sage dir, das ist, das das ist es. Das kann nicht. der einfach. braucht
2: gar nicht den V8, ne? Nur nee. Akku fährt, nur der Anlasser.
1: Ja, also man sieht, ähm, ich finde manchmal, Bord Asylum hat so, ich glaube, die machen so Eckpunkte. Die sagen sich, okay, alles klar. Schwarzes Loch, Mond, Katastrophe. <lacht> und dazwischen müssen die dann so Fäden, weißt du, so spannen. Und dann stehen die dann da und, und, und machen wie so Pünktchen verbinden. Und irgendwann kommen sie nicht mehr weiter. Und dann Sagen sich, hä, wie komme ich denn jetzt von A nach B? Oder von F nach J? Oder von C nach A wieder zurück? Und dann fragen die sich, wie soll das gehen? Und dann, dann sagen die sich, hör mal, ich habe eine Idee. Und dann kommt so ein Starterkabel, weißt du? Und, und dieses Starterkabel bildet dann die Brücke, jetzt reden wir mal metaphorisch, zwischen mhm. deren, deren schwachsinnigen Ansätzen im, im ganzen Film. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, als Gesamtpaket hat es doch, hat's doch
2: Laune gemacht, oder? Ja, das war rund. Ich weiß noch, wie du wie du neben mir eingeschlafen bist. <lacht> <lacht> also ja, du gut. hast so Spaß an der Story gehabt, du ja. bist einfach direkt eingeknackt.
1: <lacht> Man weiß ja, es ist der Anfang ist interessant, dann gibt es vielleicht eine Mitte nochmal, wenn du Glück hast, und am Ende wird es dann eher, da ist, das, da ist der Rest Budgets. Budget. Ja, wir haben da, so, äh, wir haben da so, eine, so eine Schale und an den Rändern ist so das Budget und in der Mitte, da hängt es so durch. Ne? Und das ist so das, was, was dieser Film irgendwie auch für mich dargestellt hat. und ich werde ja immer in der Mitte leider müde aber dann, ich schlafe dann vor fürs Ende, wo es dann wieder richtig spannend wird. <lacht> da fällt dir der ganze Scheißdreck, kann ich nur empfehlen, fällt dir der Scheißdreck in der Mitte gar nicht auf, weil wenn du es eh verpennst, geht das Ding eine runde Sache. Da hast du einen super Anfang, ein super Ende und zwischendurch interessiert eh keinen Arsch. Weißt du? Und, und
2: <lacht> das stimmt allein, diese, diese erbärmliche Ach, Szene, ja? Fünf Minuten in einem Shuttle waren und, und erklärt haben, warum die beiden sich jahrelang da nicht gesprochen haben. Arsch, ne? Die ging immer weiter. Du dachtest mein ja, ich habe doch das interessiert der doch
1: kein muss. Arsch. Wer will das denn hören? Ich will den Mond sehen. Ich will Steine fliegen sehen auf Autos drauf. Wellen so hoch wie Hochhäuser. Ich will Flugzeuge abstürzen sehen und ich will schwarze Löcher sehen die Mö die Münde Was ist denn? Was ist der Plural vom Mond? Monde?
0: Die Monde. Monde. Hast du die schon Monde? mal nachgedacht, es heilem vorzuschlagen, dass sie vielleicht Kurzfilme machen? Dann brauchst du auch im Mittelteil nicht schlafen.
2: <lacht> aber die kauft keiner.
0: Das die spart Geld, keiner. super.
1: Kevin, das ist ein ganz ausgeklügeltes Finanzierungsmodell. Da ich, ich weiß nicht, ob ich da schon mal drauf eingegangen bin, aber das muss reißen. Und ich glaube ich glaube wirklich, dass der Film, ähm, wie ich den jetzt zum Beispiel, man guckt ja auch mal mal, was hatten da Leute dazu geschrieben, dass der ganz positiv aufgefasst wurde. Der hat nämlich, jetzt kommt der Knaller. Jetzt kommt der Knaller. Vielleicht nicht dieselbe Anzahl an Bewertungen, aber er ist besser geratet als Moonfall. Das müssen wir ja mal Zunge zergehen lassen.
2: Community hat gesprochen, ne?
1: Ja, da sieht man doch, was produziert. Holt das Geld vom Emmerich. That, don't quote me on that. Und, und gebt das Asylum. Und, und ich würde mal, würd mal gerne sehen, was ist denn jetzt nur für einen Film? Ja, nur für einen Was ist denn jetzt, wenn du den Mark Atkins oder wie heißt der gute Mann, wenn der jetzt dem. Produzenten von Asylum, der ja fast alle Filme macht, wenn du dem mal 100 Millionen für einen Film gibst, was kommt da raus? Kommt das Sky Sharks am Ende? Ich weiß, ich weiß nicht, was kommt? was kommt? Was kommt? Ich will es sehen. Ich will es wissen. Ich habe nur selber keine 100 Millionen. Ich weiß nicht, Kevin, hast du 100 Millionen? Auch nicht, ne? Äh, leider nicht. Sorry. Vielleicht werden wir uns zusammentun, keine Ahnung. Aber ich, 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 irgendwer muss dem doch mal, gebt dem doch mal Geld und zeigt mir, was da rauskommt. Ich will es wissen. Ich kann nicht mehr warten. Was denken die sich denn noch aus? Ich meine, guck mal, so eine, mit so, die Kreativität hat scheint ja keine Grenzen zu kennen. Ne? Nee. Also ich, 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 äh, ich bin ein großer Fan und ich äh, hoffe, dass Roland Emmerich, weil immer nur dann kommt sowas, wenn auch die Vorlage im Kino kommt. Bitte produziert <lacht> weiterhin große Blockbuster-Filme wie Moonfall, damit Meteor Moon erscheinen kann. Das ist, das ist mir ganz wichtig. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ja. Ich... Kevin, ja. warum nicht, Kevin, warum hast du ihn noch nicht gesehen? Das ist meine Frage an dieser Stelle. Er ist bei Prime. Jeder kann ihn schauen. Auch du.
0: Ungerne. Echt? Ich, glaube, ich, ich, glaube, meine, ich glaube, meine Liebe zu Trash-Filmen ist ungefähr so wie bei deiner zu Belfast. Ich kann es akzeptieren, aber wenn ich, ich sag, ihn ich dann gucke, persönlich sitzt,
1: gekränkt damit, ich wusste doch. Aber wenn, mir ich wenn ich ihn
0: dann gucke, dann sitze ich da halt und denke mir so, ja, hm. Bestes Beispiel, haben wir noch gerade drüber gesprochen im Nachhinein. Du hattest ja kurz vor Weihnachten Lesbian Vampire Killers hier vorgeschlagen. Ja. Da haben wir ihn ja zusammen an Silvester geschaut. Und was ja. soll ich sagen? Also ich kann nicht verstehen, was daran so
1: toll ist. Ich fand ihn Ast rein, den Film. Ich weiß gar nicht, wie du daran irgendwie sagen kannst. Der ist schlecht. Der ist doch eine absolute Also ich habe ihn noch Natur. deutlich
0: besser bewertet als die anderen Herrschaften im Raum, ja. <lacht> ja also deswegen, äh, also das ist so, also das muss man, das muss, muss man wollen, ja? das, das musst du fühlen.
1: Ja, aber wenn du es fühlst, dann fühlst du es richtig, Kevin. Ich sage
0: es dir. Okay. Der Vorteil bei dem Film
2: ist, die erden dich einfach so. Danach kannst du einen richtigen Film ja. viel besser ja, Der Ja,
0: der Mond wurde auch geerdet.
1: <lacht> Touchdown. Also ich finde das Cover, ich habe es ja gerade im Hintergrund hier offen. Ähm, das Cover ist, wenn ich es mir so angucke, zeigt es so, als würde er einschlagen. Ist ja auch gelogen. Das ist ja, ja wieder Clickbait, weil er schlägt ja nicht ein. Also man, man könnte es ja meinen. Aber er tut es nicht, weißt du so. Wenn du schon Touchdown zeigst, dann Touchdown. da kann ja mal so dippen. Er kann ja mal in so eine Region, die keinen interessiert. Jetzt, jetzt muss ich aufpassen, was ich politisch sage. Aber
0: da könnt ihr mal so, weiß ich nicht. Moment, Markus, das ist doch ganz einfach. Äh, es, alle Ereignisse passieren eh mal in den USA. Das ja. haben wir was? noch im Film. Wo man Touchdown. Aliens landen nur in den USA. Die Welt geht immer zuerst in den USA. Und da, alles passiert in den USA.
1: Ja, aber ja, so das auch die machen, das dann retten können. Dann ziehen Dissern Dissern sie ihn wieder Dissern. hoch, dann ist das Ding weg und dann, ja
0: hoppla. So, ich also glaube, jetzt kommen wir zum Ende, oder? Ja, okay. Eine, ja. Einer eine noch, einen eine eine hast du noch. Einen habe ich noch.
2: Die hatten, fällt mir gerade auf, die hatten doch die gleiche Idee, um den Mond am Ende abzuwehren, oder? ich Und zwar alle Atomwaffen, die sie haben, ja. dahin schießen. Ne? Doch, stimmt. Das hatten beide, das hatte sogar Moonfall, ne?
1: Ja, das haben die gar Ich meine, gut, was, was weiß die Menschheit? Wenn irgendwas, gro große Dinos, große, große Asteroiden, groß, im Mond kommt, ja, Aliens kommen, das Einzige, was die Menschheit kann, Atomwaffen drauf, als hätten die nichts anderes, weißt du? Schwarze Löcher zum Beispiel. Vielleicht, vielleicht setzt sich das da ja. durch, jetzt auch im großen Kino. Vielleicht Roland Emmerich im nächsten Film kommen, keine Ahnung, was die Aliens von, von, weiß ich nicht, was, von Zwischenerde, keine Ahnung, und dann, dann, dann gehen die hin und dann ziehen sie die da raus, keine Ahnung. Ist ja, Ist ja auch ein Ansatz. Das setzt er sich ja durch. Asylum setzt neue Standards, meine Freunde. Schaut ihn euch an. Auf Prime. Seit dem 8.06.2021, habe ich hier stehen. Äh, ist er auf Prime verfügbar. Immer noch. Wird auch, glaube ich, so bleiben. Also kein Stress. Aber äh, zieht ihn euch rein. Meteor Moon.
0: Und weil die Trash jetzt zurückgekehrt ist, nach zwei Wochen Abstinenz. Oh ja. Ähm, und wir natürlich jetzt den passenden Film hatten zum aktuellen Film der Woche. Wäre das in der nächsten Woche noch größer. Es wird noch größer, es wird lauter, es wird wilder. <lacht> Nächste Woche äh, freut ihr euch nämlich auf folgende Themen. Dafür brauchen wir auch noch einen Jingle jetzt eigentlich. Naja. Ja. Äh, <lacht> also, es geht einmal um äh, Annette. Den werde ich am Dienstag im Kino schauen. Den neuen Adam Driver Film, der nur bundesweit so gefühlt gar nicht startet. Äh, werde ich mal berichten. Äh, The Green Knight haben wir letztes, letztes Jahr verpasst. Haben wir jetzt nachgeholt. Müssen wir dringend nochmal drüber sprechen. Und die Deluxe-Trash-Perle Black Dynamite. Ja. Äh, Black Dynamite, ich würde mal sagen, mit der kultigste Trash-Film aller Zeiten, wenn man sich so die Ratings äh, anguckt. Ich meine, da hat äh, einen Haufen 5-Sterne-Bewertungen von Menschen, die ich kenne. Sowohl Menschen im Umfeld als auch Filmkritiker, äh, da ist alles dabei. Ein Durchschnittsrating von 3,9... Äh, selbst ich hatte Spaß. Ist es denn <lacht> noch ein
1: Trashfilm, ist die
0: Frage. Das muss man, das ja, muss man sich mal doch, stellen. Offiziell ist Black Label aber ein Trashfilm. Ja, finde ich. Und natürlich unsere großartige äh, Hausaufgabe, The Cult Light of Day, den Markus uns hier aufgezwungen hat. Also schaltet wieder ein in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt nach dem Abspann. Und äh, damit beende ich die wahrscheinlich längste Folge, die dieser Podcast bisher gesehen hat. Bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.